0: Hallo alle miteinander, ich begrüße euch zu unserer 16. Folge von Scherzensangelegenheiten und ich sage Moin Jens! Moin Gerrit! Was ist denn heute das Thema, Jens? Äh, ja, heute reden wir über Schifffahrt. Ja, allgemeines Thema Seefahrt. Wir no? ja. Ja, ja. wollen ja nicht über Schiffe reden, ja. wir reden auch über kleine Schaluppen. Sorry, sorry. Es ist eine sehr schöne also Entstehungsgeschichte, die wir zu dem Thema gekommen sind. Möchtest du sagen, was du mir geschrieben hast? Also Du hattest einfach nur geschrieben, ja, ich ob hätte, ich eine Idee hätte. Ja, ich
1: hätte gerne gefragt, ob ich eine Idee für eine Folge hatte. Meine Dann
0: Antwort war sehr klar formuliert. Kam halt Seefahrt zurück. Ja, aber nur das. Ich habe ja. nur Seefahrt Ausrufezeichen geschrieben. Ich überlegte kurz, so also, ist eine doofe Idee. Obwohl.
1: Mhm. Nee, das ist tatsächlich ein Thema, über das wir beide noch nie so explizit
0: gesprochen haben. Das ist. Und das finde ich heute sehr spannend. Das finde ich auch. Und sonst natürlich ist es oft so, ähm, DSA haben wir als erstes Beispiel zusammen erlebt, also das sind so Dinge, wo wir natürlich auch so ein bisschen rezipiert haben, aber tatsächlich haben wir uns noch nicht allzu ausführlich über die Seefahrt unterhalten. Ja. Es kam übrigens daher, äh, ich auf die Idee kam, ich hatte gerade Moby Dick beendet. <lacht> Und deshalb dachte ich, das war gerade noch so gedanklich in meinem Kopf drin, weil ich irgendwie so dann die letzten 40, 50 Seiten relativ straight durchgelesen hatte und die ganze Zeit auf dem Kopf war eben, was würde was ich denn tun, wenn ich auf so einer so eine Holzplanke durchs durch Meer schipper? Äh, mhm. Am Ende geht ja das Boot kaputt und dann hat er mich jetzt nach, nach einer Folgenidee gefragt und da war gerade nur die Seefahrt in meinem Kopf. Ja. Was das Erste, was du mit der Seefahrt verbindest? Äh, tatsächlich mein Vater. <lacht> äh, Ist dein Vater ein Pirat gewesen? Fast.
1: Er war mhm. Koch, also Smutje. Ja, passt. Äh, nach seiner Ausbildung zum Kochen war er vier Jahre bei der Marine. Oh. Und da dann halt als hier auf dem Schiff und tatsächlich ist das Thema Seefahrt bei mir in der Familie schon verbreitet. Mein, mein, Vater, äh, mein Großvater war auch bei der Marine und äh, mein Vater hat noch eine ganze Zeit lang äh, auf dem Binnenschiff als Koch gearbeitet. Die hm. St. Kaspar, das war ein Rheinschiff, da war ein
0: die äh, Schiffe werden doch heutzutage auch immer noch ganz klassisch getauft, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also ja. äh, Seefahrer sind extremst abergläubisch mhm. und...
0: Das ist richtig. Da
1: müssen da muss auch die klassische Schiffstaufe mhm. noch mit dabei sein.
0: Ja, vor allem die es nicht gerne, im Grunde wird eine, will, äh, dem Schiff ein Namen gegeben und zusammenhängt damit mit einer Champagnerflasche am äh, zerschlagen. zerschlagen.
1: Und wenn der Bug das aushält, war das Schiff gut. Ja. <lacht> wenn nicht, gut, dass es nicht im Wasser gelandet ist. Äh, was verbindet dich denn damit? Äh,
0: ja, also in erster Linie denke ich da tatsächlich, also, sage ich mal, einige äh, popkulturelle Werke. Also, so Fluch der Karibik ist mhm. das erste, was mir ja. da einfällt. Aber also auch ich bin schon einige Male auf Schiffen gewesen, habe jetzt keine so spezielle Verbindung. Aber meine längste Schifffahrt, habe ich gerade mal überlegt, war äh, sechs Stunden und ging halt einmal von Deutschland nach Norwegen. Ja. Oh. Nee, von, von Dänemark nach Norwegen. Ja, genau, ja. aber. So, also ich bin schon, ne, ich bin ja auch äh, Friese, bin schon als kleiner Junge auf Amrum gewesen, also ich war schon häufig auf Schiffen. Oder, äh, ja doch, also ich würde schon denken, das auf jeden Fall ein zweistelligen Bereich liegt, auch äh, in Zypern mal auf so einem Glasbootschiff, äh, wo äh, hab gehofft, ich Schildkröten sehe, habe einiges gesehen, keine Schildkröten, also seekrank bin ich zum Beispiel auch überhaupt nicht.
1: Ja, äh, das ist ja. Hm. Die See See Seekrankheit, mhm. so, das ja auf dem Schiff schlechter, das gibt schon häufig. Mhm. Was aber viel verbreiteter ist, ist das Landkrank werden. Das heißt, wenn du vom Schiff wieder mhm. runterkommst, so, dann hat das Schaukeln nicht mehr. Ja. So, da mhm. hat das, äh, ja, das Gleichgewichtsorgane viel, ja. viel größere Probleme mit.
0: Dafür ist es doch nie lang genug auf einem Schaukeln äh, schaukelnden Schiff. Ja. Ich denke, dass du dann eher so mit einem Tag unterwegs bist. Ja, das ist
1: unmöglich, aber das äh, hatte, hatte ich auch beides noch nicht. Also. Mhm. So eine richtig lange Schifffahrt habe ich bisher auch noch nicht gemacht. So ja mal halt über Nacht, irgendwie so mit der Fähre oder mhm. sowas. Oder dann von Stade aus mit dem Katamaran, mit dem Able City Jet mhm. nach Helgoland mhm. Das haben wir auch öfter, öfter mal gemacht. Ja,
2: ja
0: ähm, war das, äh, wie lange ist so eine Fahrt? was war so deine längste Schifffahrt? Ja, bestimmt, ja, drei, drei vier Stunden. Ja. Ja, wie das mal in Nor Norwegen, das waren so fünf bis sechs oder so. Also. Ich denke, das war sehr lustig, dass wir mir gerade ein. Das ist auch also so meine Lieblingsgeschichte in dem Kontext. Es war halt, es ging zu einer Jugendfreizeit eben. Deshalb waren ich äh, mein bester Freund und einige weitere sehr gute Freunde dabei und wir hatten für die Reise, wenn ich du wäre, gespielt. Mhm. Und dieses Schiff war ein, ein äh, Personentransportmittel aller Altersklassen und hatte deshalb ein relativ großes Bällebad Und er bekam die Aufgabe, wenn ich du wäre, würde ich die Bälle farblich sortieren. Und mhm. er hat anderthalb Stunden lang Wirklich hochakribisch, so mitten, ich glaube, es war 3 Uhr nachts, bis dann so 5, also bis so halb 5 morgens, aber wirklich auf jeden Ball genau die, die Bälle aufgeteilt nach Farben. Nicht schlecht. Ja. Das war, das war schon beeindruckend ja. auf seine Weise. Das ist jemand ist der nicht besonders gut unbeschäftigt sein kann. Deshalb kam ihm das eigentlich sehr, sehr ja. gelegen. Er hat es auch wirklich also, super akribisch durchgezogen und als als dann hieß hey, du hast es gut gemacht, du kannst rauskommen. Nein, es war mir sehr wichtig, dass noch jeder Ball <lacht> wirklich im richtigen Feld landet. Ja. Das war eine sehr lustige Schifffahrt.
1: Ja, also ja, dadurch, dass mein Heimatort hat, direkt an der Elbe liegt und mhm. auch in der ja, Einfahrt mhm. Zum Hamburger Hafen, also mhm. ein Stück davor. Äh, äh, sind wir auch öfter mal dann halt an die Elbe gefahren mhm. auf dem Deich und haben dann Schiffe geguckt. Mhm. Und das, das ja. fand ich ja als Kind schon immer wahnsinnig interessant.
0: Fand ich als Kind auch super. Oh. Die,
1: die Dinger, also die sind ja absurd groß einfach. Ja. Das ist ja wirklich irrsinnig.
0: Ich fand mhm. Schiffe auch schon immer cooler als Autos. Ja. ja. Ich hatte halt schon immer eine relativ hohe Verbindung zum Wasser. Das liegt doch bestimmt daran. Aber so ein. So ein Schiff, das ist ja, sage ich mal, ein ganz eigenes Ökosystem, äh, ein ganz eigenes Ökosystem, ja. ganz eigene Sphäre für sich, also zum Teil, ich bin jetzt kein Fan von Kreuzfahrtschiffen, allein nicht wegen der Umweltemission mhm. und auch wegen dem, wie das Personal in der Regel behandelt wird, aber so rein, also es hat, das würde ich nie damit fahren, aber es hat schon eine gewisse Faszination, äh, dass es ja quasi einfach eine schwimmende Stadt ist. Ja,
1: ja, total. Also und
0: dass es, dass es in manchen Schiffen einfach Läden gibt. Ja, äh,
1: und zwar nicht nur einen. Mhm. Also, äh, ich hatte ja gesagt, so, ich habe ein paar Zahlen mir rausgeschrieben, so zum Beispiel das größte Kreuzfahrtschiff momentan, was so über die äh, sieben Weltmeere schippert, das ist die Symphony of the Seas. ist 361 Meter lang und 65 Meter breit. So, okay. allein, allein diese Ausmaße muss man sich mal vorstellen. Ne? also man kann das ja, also, Wir sind ja hier in Deutschland, da rechnet man ja alles im Fußballfeld herum <lacht> So also, siehe Galileo. Äh, ich kann nur mit L rechnen rechnen. So also ein Fußballfeld hat im Schnitt so 90, 95 Meter, das heißt, du kannst da echt fast vier Fußball, nee, du kannst da vier Fußballfelder einpacken, so hintereinander, oder wenn, wenn du hier 100 Meter Lauf nimmst, so, das ist halt dreieinhalb Mal hin und zurück, so, das ist halt echt krass, ja. das ist halt wirklich viel. Zwei, ja, und wie viele Ellen sind das? Eine Elle sind, glaube ich, irgendwie 40 Zentimeter, so. Meinst du? Du ja, lass jetzt nicht von deinen eigenen ausgehen. Das wurde irgendwann mal standardisiert. So. Äh, auf jeden Fall äh, die Besatzung also so auf, auf diesem Schiff sind halt 2100 Leute. Und dazu kommen nochmal 6800 Passagiere. Das sind halt 8000 Menschen, fast 9000. Äh, das ist echt eine Kleinstadt.
0: Aber äh, ist da schon mal irgendwas Terroristisches oder so Überfallmäßiges passiert? Äh, nee. Äh,
1: du hast nämlich ein Problem. Also, du hast halt sehr viel ja. auf, auf einem Haufen. Ja. Du kommst aber richtig beschissen weg.
0: Ja, ich äh, denke mal, ich sag mal, wenn man sag, aus der Luft ist, attackieren würde, das wäre eigentlich, so klar, was jetzt klingt, ein ja.
1: praktisches Ziel. Also wir wollen jetzt keine Tipps geben oder so.
0: Oder? Wir haben vor der Aufnahme noch Hiroshima die geredet. Vielleicht komme ich da gerade gedanklich noch nicht ganz von weg. Also es
1: gab ja mal im Zweiten Weltkrieg mhm. so äh, der Fall, dass ein Kreuzfahrtschiff mit Flüchtlingen aus Versehen versenkt wurde. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ja. Aber <lacht> das war halt auch kein bewusster Anschlag. Mhm. Das ist halt einfach eine, ein Verschätz oder verschossener Torpedo.
0: Oh wow. Ja. Wahrscheinlich so ein richtig voll beladenes ja. Containerschiff gewesen. Nee, also es war, war ein Kreuzfahrtschiff, okay. aber auch da war Ach das doch, das habe ich auch gehört. Ja. Es wird doch auch, also, auch in, im Krebsgang von Günter Grass angesprochen. Irgendwie Gustloff oder sowas? Ja, das, meine, das hatte ich irgendwann ja. mal so am Rand im Deutschunterricht. Ich meine, jetzt wir ja. im Krebsgang von Günter Grass gesprochen haben, ja. da kam das irgendwie mit drin vor.
1: Das ist halt schon eine ziemlich harte Geschichte. Ja, Du hast
0: gerade eben in meinem Gehirn ausgegraben, von denen ich nicht wusste, dass sie noch existieren.
1: Ja, sehr gerne, immer wieder. Mhm.
0: Ja, Du als Filmfan. Mhm. Was sind so die ersten Filme, äh, Fluch der Garibik hatte ich gerade genannt, ja, also die dir so glaubt, zum Thema Seefahrtschiffe äh, Schiff, einfallen?
1: Natürlich das Boot. Oh ja, stimmt. Hab ich
0: gar nicht mehr gedacht. So,
1: obwohl das halt ja nur um, um ein U-Boot geht und nicht halt ein klassisches Schiff. Ja. Äh, Motorboot im Titel, das zählt. Also ich, ich zähle, mir kommen jetzt auch nicht nur gute Filme im Kopf. Das muss auch also nicht. Speed 2 zum Beispiel, <lacht> da es um Kreuzfahrtschiff. Der ist halt totaler Quatsch der Film. Ich kenn Speed. Auto der Katastrophenfilm. Film. Oh ja! Auch ein auch um
0: Kreuzfahrtschiff.
1: Ja, Titanic natürlich. Ja,
0: Titanic habe ich mir so auch aufgeschrieben. Ist halt, äh, Titanic ist halt absolute Klassiker. Aber ich habe zuerst ja an Flucht der Karibik gedacht. Ja, genau. Das ist, ist halt auch irgendwie so der Präsenteste momentan. Also. Ja, der spielt ja nun auch äh, so sehr groß, dafür natürlich, Titanic spielt auch mehr auf dem Schiff, aber hm. in meinem, ich habe den äh, Film Titanic sogar gesehen, aber häufiger mehr beschäftigt habe ich mich mit Fluch der Karibik.
1: Ja. Ist auch irgendwie so die coolere Zeit dafür, Seefahrer. Ja,
0: äh, das ist nämlich wirklich, das ist der 17. Jahrhundert, wenn ja. ich richtig, ja doch, so. doch. Äh, ich habe deutlich mal mit meiner Familie so ein bisschen Spiel gespielt und da wurde ein spanischer äh, Seefahrer aus dem 17. Jahrhundert ja. genannt und das war hier der Cortez. Ja. Deshalb doch genau das, gedacht, das 17. Jahrhundert. Und das ist allgemein ein ziemlich cooles Jahrhundert. In, in dem Jahrhundert wurde nämlich auch also, äh, Robinson Crusoe geschrieben. Mhm. Ich dachte, das Jahre später. Und meine Familie hat das auch ist mhm. gegoogelt. Äh, der D.V. hat im 17. Jahrhundert gelebt. Und das ist ja auch nun ein Buch, das sich sehr viel mit der Seefahrt beschäftigt. Für alle, die es nicht kennen, äh, Robinson Crusoe ist jemand, der selbst immer beschreibt, dass er quasi, also nicht aktiv, aber dass so sein Geist, seine Seele irgendwie das Ungewisse sucht und er so halt auf einem Passagierschiff gerät. Also er wird auch schon mehrmals für irgendwie gerät abhandelt und wird für zwei Jahre versklavt. Es war damals bei Seefahrern gar nicht so unüblich, dass sie dann irgendwie mal gekapert wurden. Aber irgendwann schafft er es dann mit einem anderen Jungen zu fliehen und wieder auf ein Normalschiff zu kommen und an einer Insel sogar sein Glück zu finden. Fährt aber immer wieder los und dann setzt die Geschichte ein, die viele Leute kennen. Er gerät auf eine einsame Insel ohne andere Personen zunächst und lebt dort mehrere Jahre. und es ist ein sehr also spannendes Buch, aber es hat dann irgendwann auch durchaus seine, seine Längen. Hm. Weil er halt sehr deutlich beschreibt, wie sein Tages, genau, wie sein Alltag aussieht, wann, wie lange er wofür braucht, wie genau er seine Höhle anlegt und wie er den Zaun fällt und wie er sich halt ohne Hilfsmittel halt eben das Herz zu so richten weiß. Und das wird dann so nach 100 Seiten doch schon ein bisschen ermüdend. Was ich aber irgendwie auch ganz es gut, passt
1: halt. ganz gut finde, weil es weil mhm. halt ja auch so diese Eintönigkeit mhm. nochmal irgendwie mitfühlen lässt. So.
0: Es gibt einem auf jeden Fall das, das Gefühl, was es vermitteln will. Mhm. So gesehen macht es seine Sache sehr gut. Es ist halt trotzdem anstrengend. Ja, ja Moment. zu lesen. Ja. ja. Ich habe es Zugfahren gelesen, wo ich eh nichts besser zu, zu tun hatte, dann teilweise. Dafür war es wieder sehr gut. Aber das ist jetzt nichts, was man so entspannt in einem weglesen kann.
1: Ja. Äh, was ich auch immer wieder gerne mit Seefahrt verbinde, mhm. sind ja Hefen natürlich. Ja. So, und da halt ganz klar, Hamburger Hafen ja. ist wahnsinnig spannend äh, und abgefahren groß, aber genauso auch in Bremerhaven. Mhm. So, das ja. ist ja der größte Autoverladehafen mhm. Europas. Also es sieht halt aus wie ein riesiger Parkplatz, mhm. wo Schiffe dran stehen. <lacht> ist halt total abgefahren. Wilhelmshaven ist auch riesig. Wilhelmshaven, genau, da ist ja auch der Marinehafen
0: der Deutsche. Mhm. Ist es nicht irgendwie der größte, also irgendwas äh, war, ist Wilhelmshaven europa äh, mäßig ja. führend. Ich okay. weiß nicht mehr, ob sie, also ich glaube, es war nicht die reine Größe, sondern
1: was anderes. Das kann gut so sein, dass er auch halt mit der mit dem größten Marinestall zu schaffen ja. ist. Weil äh, man vergisst da auch gerne, ähm, die Schweiz hatte auch eine Marine. Was, wo ich mir halt dann erstmal überlege, warum zur Hölle auch <lacht> ein Binnenstaat wie die Schweiz ein Schiff für den Bodensee? Oder so? Nee, äh, aber für die, die, See. die äh, Schweizer Schiffe stehen auch, auch in Venushafen. Oh,
0: wusste ich nicht.
1: Und sowohl in Wilhelmshaven als auch in Bremerhaven, da kann man ja auch aus, äh, ausgediente u boote besichtigen.
2: Was habe ich echt ganz spannend ist. Habe ich in der Grundschule getan. Ja.
0: Wir haben in der Grundschule einen Tag einen Klassenausflug in Wilhelmshaven unternommen. Mhm. Da haben sich auch fast alle Kinder, auch ich, eine sehr niedliche kleine weiße Robbe als Stofftier ja. als Andenken gekauft. Die habe ich auch heute noch.
1: Und was man jetzt mittlerweile in Bremerhaven auch schon seit einigen Jahren machen kann, ist das äh, Auswanderermuseum. Awesome. Ja, dann, das müsste ich echt auch nochmal sehen. Das ist auch sehr, sehr spannend. Mhm. weil es da ja wirklich so um die ja, erste große Auswandererwelle geht, mhm. äh, noch weit vor der äh, vor dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg. Und ja, man da halt auch so ein bisschen Zustände sieht, mhm. wie man dann da auf dem Schiff halt gelebt hat. So eine Kajüte von 10 zehn Quadratmetern, wo dann einfach auch zehn Leute drin leben ja. und so. Mit ähm, Betten. Ne? Das ist schon echt ab, abgedreht. So.
0: Das, ähm, du hattest ja auch angesprochen, dass eben Matrosen und Seefahrer gemeint sehr abergläubisch sind. Mhm. und Ich habe ja wie gesagt auch gerade Moby Dick gelesen und das verknüpft auch beides so in Aberglauben. Äh, zusammen mit eben diesen sehr prekären Umständen. Dann war es bei diesem Wahlfischboot, äh, wo ähm, das halt eben in Moby Dick halt zum Hauptthema gemacht wird wo der Protagonist ja mit Captain Ahab, Tastego und den ganzen Jungs drauf war, äh, da war es halt so, immer wenn die dann quasi den Walfisch, der wurde, es wurde sehr schön beschrieben, geschält wie eine Apfelsine, als er dann mhm. erlegt war, und dann in die Speckluke die einzelnen Streifen reinzuschmeißen. Und dann gab es ein, zwei Manöver, die dann noch immer recht lebensgefährlich waren, weil man dann leicht zerquetscht werden oder, oder konnte, oder halt äh, das Gewicht, das war, das einen ins Wasser reißen konnte. Die beiden, die das immer zusammen gemacht haben, waren wohl wirklich traditionell immer aneinander aneinandergekugelt, damit wenn einer stirbt, beide sterben. Krass. <lacht> also, das ist so ja. dieser Arbeitglaube, also weil das irgendwie entweder Glück bringen soll oder halt einfach weil man eine Mannschaft ist. Also ging dann halt so weit, dass wie gesagt die Tradition gerne mal Menschenleben mhm. halt noch mehr als es sowieso schon äh, geschehen wäre kosteten. Oder auch da wird halt viel beschrieben, wie viel sie halt über den Teufel nachdenken und halt denken, dass Moby Dick der, der Teufel in Person ist, der eben durchs Meer zieht. Mhm. Aber wenn du halt. Äh, also Nirgendwo ist man ja den Naturgewalten so sehr ausgesetzt wie eben auf einem Schiff, wo man halt gerade dann zu, zu der Zeit so 19. Jahrhundert oder noch mehr natürlich irgendwie 18. 17. Ist, wo eben diese Holznussschale dann teilweise von riesigen Wogen umspielt wird und die Naturgewalt gefühlt ist, jederzeit umreißen könnte, wenn sie denn wollte. Ja. Da beginnt man natürlich sich an jeden Strohhalm zu klammern.
1: Ja, was ich auch natürlich mit, mit Seefahrt immer wieder verbinde sind hier Piraten. Ja, mhm. hatten wir schon mal gesagt. Und was ich da so auch super spannend finde, ist, man hat ja, ähnlich wie es auch bei Flucht der Karibik mhm. dargestellt wird, immer so das Bild von dieser sehr dominant hierarchischen Struktur auf ja. Piratenschiff. Also der Kapitän sagt und alle anderen Spuren. Mhm. So, wenn nicht spurt, wird erschossen oder ja. Kiel geholt oder wie auch immer. Uh, über die Planken geschickt. Aber tatsächlich, in echt, war es ja gar nicht so. so. Der Pirat wurde demokratisch gewählt, äh, der, der Kapitän wurde demokratisch gewählt von allen. Mhm. Äh, dann gab's, hatte der Kapitän immer noch einen äh, beratenden Rat mhm. dabei. Und wenn der Kapitän eine Entscheidung äh, getroffen hat, die er eigentlich auch immer nur in speziellen Manövern mhm. hatte, der eigentlich nur so das Bestimmungsrecht, äh, also wenn er dann eine Entscheidung getroffen hat, die die anderen blöd fanden, wurde er halt auch abgewählt. So, und das, also es war eigentlich so ein ja, ur-demokratisch
0: aufgebautes Konstrukt, so ein Piratenschiff, was ich ganz ganz interessant finde. Das wusste ich auch nicht. Ich hatte eine sehr coole, ich habe gerade eine playmobil Lagune mit Piraten. Und da gab es ein Schiff dazu und eben gesagt, aus Playmobil, dieses Konstrukt mit so einem Strand und Piraten mit goldenen Zähnen und Säbeln, die dann irgendwie Karten spielten. Ja, das ist auch ziemlich cool
1: ja klar ist irgendwie so dieses Bild von dem Captain so mhm. und so mit Haken und Holzmöllen ja. oder
2: Captain Hook fänden wir auch gerade eben äh, auch
1: die, der halt dann äh, ja, ja, wirklich so das, das Urböse mhm. und schlecht mhm. und hinterhältige verkörpern natürlich irgendwie cooler als so ein äh, Politiker ja. der mhm. halt wild wurde das ist halt irgendwie
0: Wobei, ähm, was mir gerade einfällt ist, das witzigerweise, wir hatten ja kurz über Blut der gesprochen, dass Davy Jones quasi ja die Hintergrundgeschichte des fliegenden Holländers hat. Ja, das genau. ist eine mythologie Aber der fliegende Holländer ist ja in dem Film ein eigenes Schiff, die Flying Dutchman. Ja,
1: richtig. Ja, und eigentlich ist ja der Name des fliegenden Holländers Davy Jones.
0: Oh ja. Okay, ja. das ergibt dann wieder Sinn. Der ja, ist halt ein Holländer. Oh, das habe ich okay. sehr lange als one fan nicht <lacht> gefragt, warum der dieser grüne Geist einfach der fliegende Holländer heißt. Hm. Vor allem wie gesagt, das wissen ja viele Amerikaner auch nicht was Holland ist. Oh. Ich meine, mir war das ja als, als Deutscher schon zumindest immer klar, dass das eine äh, Region in den Niederlanden ist.
1: Ja klar. Also
0: ich glaube jetzt nicht, dass jeder äh, siebenjährige Bub in Kansas was mit dem Begriff Holland oder Deutschland ja, bekannt
1: aber die, also ich würde auch fast behaupten, dass die meisten äh, hierzulande genauso mit Holland eher die Niederlande verbinden, mhm. als wirklich nur diesen, diese Region in den Niederlanden.
0: Ja, also, ähm, wir hatten auch heute schon über Stadtland Plus gesprochen. Ich bin auch mal sehr pedantisch, wenn äh, bei Landmetar Holland genommen wird, das lasse ich nicht gelten. Ja, nur so heute so. Ja. Von ja. ist ein sehr guter Pick ja. für Landhaar. Ja, aber äh, über, gut, über Länder geht es jetzt nur indirekt. Nämlich nur dann, wenn sie halt eben von den Schiffen angelegt werden. Über Filme hatten wir gerade schon gesprochen, der Fluch der Karibik, Titanic. Das ist, ich bin nämlich mal so durchgegangen, so die einzelnen Genres, äh, sag ich mal, Serien, Filme, mhm. Musik, Videospiele und überall ist das ja ein äh, zumindest immer mal wieder vorkommendes Motiv. Mhm. Ich, wir hatten noch bisher gesprochen, ob dir vielleicht noch weitere Filme einfallen, die ansprechen möchtest. Mir fallen wir sind erst in ersten Linie wieder Fluchte Karibik und Titanic ein.
1: Ja, dann hast du noch Master und Commander mhm. oder. Eine Meuterei auf der Bounty. Ach also es gibt schon noch viele, die Piraten ja. beraut
0: aus ja. den 90ern. Also Piraterie ist natürlich dann äh, ja. immer das dominierende Thema.
1: Ein sehr, sehr schlechter Film mit Batzels und Temotzill, der Meere, der ist richtig. Cool.
2: Oh,
0: den du bis vom Titel, hab ich aber nicht gesehen. Schlimm. Ich, äh, ich habe auch mal so geguckt, was sind überhaupt so die Hauptbereiche, in denen man hm. ähm, die Seefahrt eben eingeordnet wird, und das sind halt logischerweise Kommerz, also Handel, Fischerei und Passagierfahrt, Militär, Piraterie. Ähm, Forschung und Sport,
1: ja. ja,
0: logischerweise, aber so an äh, Forschung bin ich dann, äh, ich war heute so in so einem, sag ich mal, angenehmen Schneeballsystem <lacht> unterwegs und bin dann so über Forschung halt auch auf einige äh, auf eine Liste von sehr bekannten Seefahrern gekommen, mhm. die ja äh, wie zum Beispiel eben Live Erikson oder Erik dem Roten und hier Zheng He, das war der äh, Chinese, der auch vor Kolumbus so 100 Jahre zuvor Amerika entdeckt okay. hat. Nur halt eben von China aus. Bevor es dann Kolumbus getan hat. Und wen gibt es da noch? Äh, hier, James Cook. Ja. Ja, so.
1: Der, der war ja hm. um Australien rum. Ja, genau. Mhm.
0: Das sind auch so Seefahrer-Geschichten und so, von denen oder, äh, ich es wirklich habe. Ich habe witzigerweise in dieser Liste nicht mal geladen gefunden. Ja, das, äh, auf den habe ich jetzt auch gerade noch gewartet. Hm. Ne? Aber der war nicht in dieser Liste. Hm. Ich weiß nicht, warum nicht. Ja, kommt von Magellan, der Ausruf Landansicht?
1: Äh, weiß ich gar nicht, ob das jetzt direkt von ihm kommt. Aber ich meine, die Leute, die du jetzt eben aufgezeigt mhm. hast, die haben ja immer Landmasse entdeckt. Mhm. Und Magellan ist ja dafür bekannt, dass er den Seeweg einmal um die Erde entdeckt hat. Ja. So. Gut.
0: Hätte man, finde ich, auch honorieren
1: können? Äh, es ist definitiv eine ja. Leistung, so, gerade wenn man ja. halt davon ausgeht, dass die Menschen halt damals sich ziemlich sicher waren, ja. dass, der, dass der Ball hier keine Kugel ist, auf dem wir ja. leben, sondern <lacht> nur eine Scheibe.
0: Das war ja äh, zu Zeiten, ich hatte so eine Was Was-Kassette von Kolumbus. Ja. Äh, Hat da auch einiges erfahren, also da die meinten auch, ja, wenn du Richtung Amerika fährst, da fällst du nur irgendwann runter. Also damals wusste man, das ist schon generell, aber es war halt noch nicht in der ganzen, im ganzen Bevölkerungsgeist drin. Ja. Da meinte, er, ja, ach Quatsch, ja, was ist mit den mit den Seemonstern? Also es ist, wurden sehr viele Gründe gesucht, warum man von Griechenland aus nicht nach Amerika ja. fahren könnte. Ja. Da ist ja in Griechenland gestartet, Kolumbus, ne? Ich dachte nur von Spanien aus. Ich, ich, okay, vielleicht war es auch Spanien. Er war auf jeden Fall auch Zeit seines Lebens in Griechenland ja. mal.
1: Also er war ja auf jeden Fall Italiener und ist unter so spanischer Flagge gesehen. Ja,
0: okay. Ja. ja. die Spanier waren ja damals auch eben eine ja, ja. vorherrschende Kolonialmacht. Haben Ab absolute Seemacht. Ja, die die mit, zweitgrößte, ne?
1: Mit der Armada und sowas. Ja. Also, die hatten schon richtig was zu melden. Ne?
0: Ja. Ja, wie gesagt, äh, Filme sind Bei Büchern habe ich nochmal geguckt, genau, wo mit dem kommt so ein Kuso, die Schatzinsel. Hm, äh, das habe hab ich als Buch, äh, habe ich so ein bekommen. In, in so einer Sammlung habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe sie mal als Kind als Animationsfilm gesehen. fand sie auch ziemlich gut, deshalb kann ich dazu gerade gar nicht so viel mehr sagen, außer dass ich mich darauf freue, sie bald mal zu lesen. Was mir noch eingefallen ist, äh, und Tom Sawyer natürlich, ist als Buch auf jeden Fall auch die Bibel. Ja. Also, wir sehen Flut. Ja, okay. Das ist, das ist schon auch eine Seefahrergeschichte. Ja, das stimmt schon. <lacht> das ist schon richtig,
1: aber. Irgendwie ist so das Verhältnis der Seefahrt bei äh, Robinson Crusoe und Moby mhm. Dick und der Bibel das ist halt ein bisschen anders.
0: Gut, aber das alte Testament hat immer noch Jona. <lacht> der hat auch sein ganz eigenes Seefahrerabenteuer.
1: Das stimmt, das ist ja dann eher Unterseeboot, ne? so.
0: Du hast auch gerade das Boot angesprochen. Ja, das stimmt. Dann darf ich Jona ja, und den Wallfisch ansprechen. <lacht> okay. Also das ist zumindest auch eine sehr eigentümliche Art und Weise zu reisen. Ja, definitiv. Und ich habe mir äh, als Kind sehr oft vorgestellt, ob das wohl ginge und ob man dann wirklich irgendwie in so einem Walbauch, also ob, ob der so wenig verdaut, dass man da irgendwie drin überleben könnte.
1: Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was zur Hölle dieser riesen im mittelmeer will. Aber <lacht> das <lacht> das habe
0: ich, <lacht> hab ich mich nicht gefragt. Das ist eine berechtigte Frage, aber so, man kann dann mal wieder auch fragen, warum sich ein weißer Beluga-Wal äh, so im Pazifik umtreibt. Ja. Da haben die eigentlich nichts zu suchen, das ist eigentlich polarwale ja stimmt.
1: Ne? Hm. Aber da sind wir wieder mit, mit, mit dieser ekelhaften Logikdiskussion, das ist <lacht>
0: Man, man könnte auch fragen, wie Biona die Tage sauerstofftechnisch ausgestattet war, denn klar, ein Wal atmet Sauerstoff, aber es ist jetzt nicht einfach so, als würde der Sauerstoff im Wal rumfliegen. Nee,
1: also er atmet es halt, er ja. schluckt es nicht. Eben. So. <lacht> <Eben> <lacht> wenn so
0: Die, die Vorstellungen von Lunge und Magen sind, da, glaube ich, ein bisschen fehlgeleitet. weil
1: also Wal ja auch äh, gerade bei der Geschichte ja nur eine äh, ja, moderne Interpretation ist, weil man halt davon ausgeht, okay, ein im Wasser lebendes Tier, wo halt potenziell ein Mensch reinpasst, das muss ein Wal sein. Eigentlich steht ja nur Fisch.
0: Ja, das stimmt. So. Das stimmt. Ich glaub, also ich glaube, äh, hier in der Bibel in gerechter Sprache steht wahrscheinlich Walfisch, aber...
1: Ja, was ja, ja. falsch wäre einfach. Ja, du,
0: du siehst ja doch nicht historisch halt akkurat. Walfisch ist Blödsinn. Es mhm. gibt keinen Walfisch. Ja. Ich, ich würde mich interessieren, ob es irgendwelche Walnachkommen äh, gibt, die tatsächlich Fische sind, aber... Wal. Oh ja.
1: Also das ist halt eigentlich eher nur verdammt großer Hai, aber... Mhm.
0: Äh und der hat ja wohl halt irgendwas mit dem Wald zu tun außer dem Namen.
1: Ja, äh, die, mhm. die Sachen die er frisst, also der mhm. er sich ja jetzt aus so <lacht> vom Kill und so.
0: Ja. Achso. Und was mir noch aufgefallen ist an Büchern ist äh, Asterix und Obelix Comics. Stimmt. Da gibt es ja auch immer die Piraten. Jo. Jo. Äh Stimmt. Ja. Das ist, ja, aber mir gefoltert sie wieder, denn die fand ich immer ziemlich gut. das war auch immer meine Lieblingsstelle. Viele Ömer, viele ja. Ömer. Ja. ja, genau. Genau mit dem Crenest ja, genau. da rum, Oder immer der Ausguck drin. Ja, viele Ömer. Ich sehe nicht nichts seh
1: Ist das dunkel, du okay, Idiot. Ja. Wir fahren wieder auf See und dann kabern wir sie alle. Die, die Phenitia, ha! die Römer, ha, die Gallias. Nicht die Gallier? Ach, super.
0: Ja. Ah, es ist, ja, es ist sehr, sehr schön. Die fand ich eben auch immer toll. Und äh, eins meiner ganz persönlichen Favorites: äh, Tod auf dem Nil von Agatha Christie. Oh. Äh, es gibt es ja auch hier als äh, Verfilmung. Mit, oh, wie heißt nochmal der? Ich habe noch diese, letzte Woche mit meinem Vater darüber gesprochen. Der in al kyper die ganzen Agatha christie verfilmung spielt. Ich komme aber gar nicht mehr drauf. Auf jeden Fall auch ein ähm, wunderschöner Roman. Eben, es ist eine Kreuzfahrt über den Nil. Es erinnert sich an Mord. Und was halt sonst immer, natürlich sonst sind das immer so klassische britische Landhausmorde. Das Setting wird jetzt dann einfach durch ein Schiff ersetzt, was nämlich an Schiffen einfach, eigentlich ist ein Schiff perfekt für so einen Kriminalfall. Ist. Es ist halt ein begrenzter Raum. Du kannst halt logisch argumentieren, warum viele verschiedene Persönlichkeiten in diesem Raum sind und warum sie nicht weg können. Mhm. Das ist irgendwie, es ist in sich diese Abgeschnittenheit von der Zivilisation bei einem Schiff, was irgendwie über den Pazifik tuckert oder so, das ergibt halt Sinn und fühlt sich irgendwie organisch an. Das gefällt mir sehr gut, es ist nicht so künstlich konstruiert, warum die Leute nicht einfach ab abhauen. Ja. Das geht halt nicht.
1: Ja,
0: oder? Mhm. Es, es gibt auch eine sehr schöne detective Conan folge die eben auf einem Schiff stattfindet und da war wieder das, das gleiche Phänomen. Es ist irgendwie so ein, so ein Dutzend Verdächtige und die sind nun mal aneinander ausgeliefert, die wissen, einer von ihnen ist ein Mörder, also sind da halt doch irgendwie allen dran gelegen, sofern sie nicht selbst Trick am Stecken haben, den Ermittlern zu helfen. Irgendwie das, das gefällt mir als Grundsetting sehr gut. Schiff, es gibt viel her. Ja. Auch viele verschiedene, sagen wir mal, Räume, Dinge, die da sind, die man benutzen kann. Irgendwie so das, das Gefühl, wenn jemand nachts alleine über den, äh, ja, über den Bug streift, mhm. sollte man vielleicht nicht in an den Rand gehen. Das, das gibt viel Atmosphäre technisch her.
1: Ja. Ich bin, bin die ganze, ganze Zeit schon an dem Leben so was, was mir so für Serien oh. einfallen. Oh. Also klar, haben wir jetzt auch vor kurzem darüber gesprochen, One Piece.
0: Ja, verstehe, so, ich bei mir auch ganz dick drauf. Vikings. Oh ja.
1: Äh.
0: Hm. Black Sails, da wird auch eine Piratenserie. serie okay. <lacht> Mir fällt gerade spontan ähm, Brooklyn Nine ein, hat auch eine Folge. Ja, schon eine Folge, so ein ja. auch ja. aus schon Mit Duck Judy. Ja. Brooklyn hat ja immer eine Folge mit Doug Judy, den Pontiac Banditen, den Pirata-Jagd. Das ist auch wieder eine sehr gute Folge, wo er dann da äh, als, als Musiker auftritt und singt. Und dann in, diesem, in dieser Musebar quasi. Und dann, ja, die Person, die ihr sucht, steht vielleicht direkt neben euch in dem roten Shirt. Ja. Noch ein bisschen weiter hinten. Das ist. Und er singt das Ganze auf der Bühne mit einer sehr schönen Singstimme und die Leute stehen da äh, lächelnd rum und irgendwie kuscheln, tanzen so ein bisschen. Er versucht den Detectives mitzuteilen, wer der Person, die Person ist, die versucht ihn umzubringen. Das ist eine sehr schöne Folge. Vicky und die starken Männer? Ja! Haga ist nicht so Vicky's Vater?
1: Äh, nee, es äh, gab noch Heger, den, den Heger. Heger. Das war aber nicht der Vater, okay. sondern so eine Kom so eine sein, ne? Okay. Ja, der Schreckliche. Und die äh, ist auch
0: bei Vickys Vater. Ah. Es gab bestimmt einen, Olaf. Bitte? Halber? Ich hatte auch so halber, ja. halber irgendwie, schnürt auch mit dem Kopf rum. Auf jeden Fall, Vicky habe ich auch gerne geguckt und auch ja. gelesen. Vicky war ganz cool, ne? Hat mich eine Zeit lang desorientiert, weil ich nur so wirklich ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja, das
1: wurde ja auch in vielen oder auch oft diskutiert. Ja, ist ein Junge, soweit ja, ich weiß. Junge, ja.
0: ja, aber genau, you know, also wurde ja auch oft... Ist natürlich dann auch eine sag, einigermaßen misogyne Zeit, ja. in der sich die Piraten da befinden. Da wurde natürlich auch oft eben zum Anlass für Sport genommen. Deswegen fand ich dieses... Ich habe mir manchmal gedacht, der müsste doch unfassbare Hornhaut an der Nase haben.
1: Ja, so... wie er da... Ja, so wie, so er so da, wie sich da.
0: Das hab Ich hab mich immer gefragt, ob er so eine super vernarbte Nase hat. Okay. Eigentlich hat er immer nur Koks. Das, das wurde so in der siebten Klasse dann auch ja. einer unserer Lieblingsgags, äh, Wo wir doch keine Ahnung haben, was Koks ist. Ich habe noch, ein, genau, Detective Conan und One Piece habe ich natürlich auch aufgeschrieben. Auch Spongebob habe ich aufgeschrieben. Ja, okay. Ist ja, äh, Es gibt nämlich ja auch, wie gesagt, sehr viel Schifffahrt innerhalb äh, der mhm. Spongebob-Welt. Nämlich fahren dort unter Wasser die Boote rum. Ja. Es gibt auch noch mal die gula äh, unter Wasser. Und sich die Frage stellt, was genau das bedeuten soll, wenn das Ganze unter Wasser spielt. Aber es gibt wie auch, auch da sehr viel Schifffahrt. Mhm. Und es gibt ja auch diese Insel, die man am Anfang gezeigt wird, über Wasser. Ja. Und da werden auch einmal Schiffe gezeigt. Einmal im, im Film, wo David Hasselhoff als Schiff fungiert und mhm. SpongeBob und Patrick zurück nach Bikini Bottom fährt. Aber auch in einer anderen Folge gekritzelt wo der Bleistift äh, aus dem Schiff runterfällt und in die Bottom landet. Stimmt. Da er genau so eine solche macht und fasst, äh, fesselt, dass alles, was gemalt wird, reale Gestalt annimmt. Ich habe auch, auch noch so ein paar äh, Serien, wo man einfach eine Folge irgendwie äh, im Gedächtnis ge geblieben ist. Zum Beispiel die sehr makabre South Park Folge, wo die Jungs eben auch losziehen wollen, um äh, Piraten zu werden. Und dann fliegen sie eben nach Somalia.
1: Okay.
0: Und also kommen natürlich mit sehr romantisierten Piratenvorstellungen hin und werden dann natürlich erstmal versklavt. Aber dann kommt ein, ein französisches Schiff vorbei und einer eine der Jungs hat sich ein Laserschwert mitgenommen von zu Hause. Und als die Franzosen das Laserschwert sehen, ergeben die sich sofort, okay. weil einfach als Franzosen sind. Ja. Und natürlich mit dem Klischee der feigen Franzosen gespielt wird. Und so kapert sie dann einen Luxusliner und äh, gründen dann eine riesige Piratenbande in Somalia bis halt die Vereinigten Staaten sie suchen und alle Piraten außer den Jungs halt erschossen werden. Okay.
1: Hm.
0: Und es, es endet, wie es halt für Piraten meistens endet. Zumal dann an einer Stelle äh, ein somalischer Junge eine sehr traurige und halt realitätsnahe Geschichte erzählt von seinem Vater, der halt unterwegs beim Essen besorgen ist und seine Mutter die Aids hat und äh, Karten sitze gegenüber. Ja, ich bin Pirat, weil ich es geil finde. Kommt auch mit so einem richtig klassischen Piratenkostüm an.
1: Ja, wo du sagst, äh, mhm. Piraten in Somalia, natürlich der Film Captain Phillips. Den kenne ich nicht. Der ist auch mit Tom Hanks jetzt mhm. vor ein paar Jahren oder so einen Oscar bekommen.
0: Mhm. Ähm, mir ist auch noch ein weiteres Genre eingefallen, nämlich Musik. Ja. Hier äh, bei uns in Münster, auch in meiner Studierendenschaft, einige Bands sehr beliebt, nämlich äh, sagen wir mal Santiano, Fersengold und Knasterbart. Äh,
1: oder -Pulver ja,
0: Mr. in die Pulveraffen, die halt so klassische, was heißt, also, ja, wie, wie sieht man klassisch aussieht, aber die halt so Seefahrer Musik machen, also, durchaus... Das etwas rockiger ja, Shanties ne Das hast du sehr schön gesagt. Schmissig, würde ich behaupten. Ja. Also wirklich tatsächlich Musik, die ich auch so sehr gerne höre, die sich, äh, wenn man, das ist quasi das bessere Pendant zu Schlager, also es, also es hat voll diese Schlager, weil es auch so Thekenmädchen von gehört, aber nicht mit so einem inhaltsverbrannten oder sehr oberflächlichen Text, sondern eigentlich einfach so sehr schönen Anekdoten, die natürlich ja. erfunden sind, aber einem gewissen Charme nicht entbehren. Also das finde ich einfach die wesentlich bessere Schlageralternative. alternative gerade, gerade Thekenmädchen höre ich sehr gerne. Ja. Unser schönes Lied. Ja. <lacht> Verlieb dich nie, 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 niemals nie in das Mädchen hinter der Theke. Ja, genau, Musik ist mir eingefallen und natürlich auch Videospiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob du mal in den Genuss kamst, hast, Assassin's Creed 4 Black Flag zu spielen. Ja, sicher. Ja, dann bist du ja mit dem meiner Meinung nach. Also, ich kann. Ich verstehe nicht, warum nie wieder so ein gutes wirklich Freibeuterspiel gemacht wurde. Es macht so viel Spaß, mein Lieblings-Assassin's Creed-Teil. Ja, also,
1: es, es macht auch Spaß, mhm. es ist auch
0: gut, es ist auch gut umgesetzt.
1: Aber, aber halt äh, in einer Spielreihe, wo es so von der Mechanik her schlecht reinpasst weil die eigentlich anders funktioniert äh, und mhm. Schifffahrt hat, hat halt äh, das Problem, dass es eine sehr sperrige Mechanik mhm. hat, so, ich mein, ein Auto, da kannst du, Hand kannst du, ziehen, du ein ziehen und machst einen U-Turn und kannst in eine andere Richtung fahren, geht <lacht> beim Schiff halt nicht. Das ist richtig. So, und, äh, beziehungsweise wenn es geht, ist halt auch dumm, du magst mhm. keiner spielen, ja. also du musst es schon realistisch darstellen und dann ist es halt echt kompliziert. Mhm. Man, also, ich hatte da auch, also ich fand das auch nicht schlimm aber ich kenne sehr viele die das halt echt scheiße fanden
0: ich ja. liebe das Spiel ich finde es sieht doch einfach auch gerade weil das Spiel jetzt auch einige Jahre alt ist sieht auch einfach toll aus mhm. und so sehr das ist auch so was wie äh, am besten macht ist einfach visuell unfassbar spannend und spaßig mit anzusehen wenn diese großen Holzschiffe aufeinander zufahren dann mit Kanonen aufeinander schießen mhm. und man dann sieht wie halt so das wie der Bug zersplittert und wie, wie das Schiff dann Backboard dreht und ja. wie ja. die Kanonen dann aus der Seite voll rausfeuern. Das ist visuell sehr eindrucksvoll. Immer. Was
1: ich bei Black Flag immer ganz, mhm. ganz nett fand, gerade wenn du dann längere Strecken überbrücken musstest, konntest du ja immer so in den High-Speed-Bodus schalten, mhm. so, wo du dann halt das äh, Schiff volle Fahrt aufnimmt. Äh, und ja, weil du dann in der Zeit ja. nicht, nichts machen kannst, hat, hat dann irgendwann deine Crew angefangen, die da zu sehen. <lacht> die du dann auch nachkaufen konntest, mhm. so halt äh, Assassin's Creed-mäßig. Und wenn du den gekauft hast, ist öfter haben diesen Lieder gewechselt. So, ne? so, eine, so eine kleine seemanns lieder -Dukebox. Das war ganz cool.
0: <lacht> es ist Ubisoft, natürlich. Ja.
1: Nee, also halt im Game. Ja, äh, ja, aber es Währung ist... So, ne? also ah, okay,
0: okay. Ja. Es hat Ubisoft gepasst, dass man sich das extra Lieder kaufen kann. Ja, genau.
1: 5 ja. Sekunden für ein Lied. Ja.
0: 12.000 Euro. Bei, bei South Park Stick of Truth gibt es zwei Erweiterungspakete, also das sind beides einfach nur Ausrüstung, die halt nach den ersten Leveln unfassbar obsolet sind, weil die halt nur bis Stufe 4 gehen und so ab 5 Spielstunden bist du Stufe 5 und brauchst ja. die halt nicht mehr. Und das einzig Lustige an diesem Achievement ist halt, dass Karten, in den er äh, viel, eine Menge auf Social Media schreibt, warum du beide Addons hast und deine Mutter erlaubt ihm nur eins. Ja. Das war das einzige, aber ich habe mir die irgendwie im als ich das Spiel gekauft habe, gleich hab mitgekauft und die haben irgendwie ein Euro gekostet. Das hat eine komplette Verschwendung gewesen. Ja. Wo, welchen, welchen Spielen es auch noch äh, Schifffahrt gibt, ist äh, Divinity Original Sin 2. Mhm. Ich habe die äh, eins zwei absolut lieblingsspiele die mal gezeigt im zweiten der, der prolog der ist so zehn stunden lang und der spielt nur auf einem schiff oh. ja und dann geht's halt nochmal äh, fünf also dann, dann kommst du halt an und ab dann bist du halt quasi nicht mehr auf dem schiff aber dieser prolog ist knappe zehn stunden und du wachst halt einfach auf diesem schiff auf und es ist halt einfach so riesig und so viele räume die, die, äh, die es zu erkunden gehen bis man dann auch überhaupt erst an deck kommt dass bis dahin schon 50 stunden vergangen sind und dann ist da ein sehr harter Endkampf des Prologs. Und auch das sieht wieder einfach toll aus, weil dieses Schiff dann von was abhegt und quasi, und das wird ja auch immer gerne gemacht, dass Schiffe dann in andere Sphären fliegen. Es ja. gibt's auch äh, hier die Regenbogenraserei bei einer wunderschönen Map ähm, also bei Super Smash Brothers. Ich glaub, die glaube kennst du auch. Die müsste es auf der Switch auch geben. Kann sein, ne? Und da ist man halt auf einem fliegenden Schiff, was dann halt irgendwann die, äh, ankommt und dann geht es zunächst mal auf Wolken weiter, bevor man dann am Ende wieder aufs Schiff steigt. So fliegende Schiffe, also die halt wie ein normales Schiff mhm. gebaut sind, aber durch die Luft fliegen wird ja auch gerne ja, mal gemacht. Äh,
1: Peter Pan da Ja, genau da. stimmt. Äh, ja, allgemein sind Super, äh, Super Mario. Mhm. So, da ist du auch ganz viele Schiffe. Ja. So, Super so Mario Land 3.
0: Funktioniert für mich immer richtig gut. Mhm. Ich sehe Schiffe einfach gerne. Äh, auch ein Bereich, über den wir reden könnten, über den wir schon mal sehr ausführlich gesprochen haben, aber nicht über diesen Aspekt. Ist DSA. Ja,
2: kann
1: man Schiffe auch immer wieder mit einbringen. Gerade du! Das stimmt. Ja. Ich habe ich hab da einen Hang für, das stimmt. Ja. Äh, ja. Kannst du ja mal von deinen Morden erzählen. Ja, es gibt halt schöne Abenteuer, da hatten wir das Geisterschiff, wo sich das hat. Und dabei ist dann halt ein Kapitän entstanden, der eigentlich als reiner NPC gedacht war, also Nicht-Spieler-Charakter. Äh, um ja, als Fährmann zu dienen, um die Helden, Heldengruppe auf dieses Geisterschiff zu bringen. Ja, aber der hat sich so in mein Herz gebrannt, dass ich den dann auch zum Leben erweckt habe oder also zum aktuellen Abenteuer, den dann auch spiele.
0: Das ist. Dazu muss man sagen, äh, Jens, du bist ja auch, wie gesagt, eben bei Hamburg aufgewachsen, also im Norden, kannst du ja auch einen wirklich schönen norddeutschen Dialekt hinlegen. Ja, so also einen Hamburger Snack, ja. den kann ich schon. Ja, ja, ja. ja wie geil die das? Mir ja, ja, auch gut. Also, es ist das, das macht natürlich noch mal deutlich ja, irgendwie schöner, genau. wenn man den dann zumindest mit der Stimme doch gut da in Person darstellen kann. Der Morten Mortensen. Morten Mortensen, ja. ja und wie gesagt, das Abenteuer, irgendwas was du da gemeistert hast, war ja auch auf einem Schiff. Ja, genau. Was witzigerweise ein bisschen dadurch ausgehebelt wurde, <lacht> dass wir einfach zum Aufheilen zurückgefahren ja, sind.
1: Also, für, für ein, eigentlich voll die Lady Cheater, aber nur gut.
0: Aber es steht halt nicht explizit, dass ich,
1: es nicht geht. Eben, ich habe es als Meister nicht verboten, also von daher, alles gut. Äh, ja, Geisterschiff, gutes Thema. Äh, Nochmal zum Thema Filme. Wie viele verfluchte Horrorfilme gibt es denn bitte auf Schiffen? So Ghost Chip als mhm. allererstes, dann das Schiff der tausende Leichen, äh, ne, das Schiff der schwimmenden Leichen heißt mhm. das. Sagen wir mal, das, war das Haus der tausende Leichen. Also wird halt auch immer wieder gerne genommen, so diese Geisterschiff-Thematik. Mhm.
0: Mhm. Auch einige drei Fragezeichen folgen. Ja. Das Geisterschiff, Folge ja. 93, die äh, Lieblingsfolge meines Vaters auch, wo es halt darum geht, dass eben so ein Geisterschiff immer wieder gesehen wird und das Ganze wird nur inszeniert, äh, um an eine um an Uhr an Piratenschatz heranzukommen, der also sich am Ende einfach nur als Whisky herausstellt, der sich aber im Laufe der Jahre schon lange verflüchtet hat in den Holzfässern. Schön. Ja, also. Und auch dann Folge 100, den Dreiteiler, da geht es dann nach Mikronesien. Ja. Äh, und wo Peter dann eben aus Versehen auf das Schiff gerät. Also auch da wird immer mal wieder mit der Schiffsthematik äh, gespielt, gerade bei den längeren Folgen. Äh, die. Folge 150 ist auch wieder ein Dreiteiler, Da ist, ist nämlich auch, wird auch auf Moby Dick angespielt. Also auch da gibt es immer wieder diese Schiffsthematik. Es ist halt einfach super, um wie, wie Charaktere zu isolieren. Mhm. Genau. Und so, so eine eingefechte Gemeinschaft darzustellen, das gefällt mir halt auch so gut. Und <lacht> bei welchem Spiel? ist äh, das Erste hast du, glaube ich, auch gespielt, Pokémon? Ich habe mit gespielt. Achso, okay. Ich echt, wusste nicht, ob du vielleicht die erste Generation gespielt hast. Da gibt es auch ein Schiff. Okay. Ich meine, im Grunde man geht nur rein und muss dann alle Trainer besiegen, während das halt fährt und passenderweise, wenn man alle durchhält, ist man angekommen. So ein Zufall. Ja, die MSM. Ja. Es gab damals so viele Thesen, dass das, das Schiff nach einem Jahr wiederkäme oder so, weil das Schiff dann weg ist. Und für ein Kind ist ein Jahr ja so unfassbar ja. viel. Äh, aber, aber tut sich. <lacht> aber es ist was, also damals zwar noch vor alle Kindern Internet hatten. Da waren Pausenhofgerüchte ja noch eine Sache, ja. die jetzt wahrscheinlich ausgestorben ist. Ja, das ist richtig. Beziehungsweise
1: lassen sich Pausenhofgerüchte jetzt sehr,
0: sehr schnell aushebeln. Ja. Die und funktionieren so. vielleicht noch so im Kindergarten. Ja, äh, genau, was mir noch eingefallen ist, äh, will jetzt gar nicht zu so viel über das Thema sagen, aber natürlich auch so in Sagen und Legenden, da haben wir mal Odysseus und die Argonauten. Ja. Das ist auch wieder eine schöne Seefahrergeschichte.
1: Ja, aber Odysseus hm. war nicht mit den Argonauten unterwegs.
0: Stimmt. Das war ja so. Du hast vollkommen recht.
1: Aber, aber stimmt, das sind hm. sehr schöne, sehr schöne Seefahrten.
2: Ja. So.
0: Die Odyssee, die, so, die ja. auch ihre zehn Jahre dauerte. Ja. So, so, das, das, das ganze in Troja war wesentlich kürzer als die Rückfahrt. Ja, ja selbst schuld. Ja. Der alte Angeber. <lacht> stimmt. Ja. Ach ja. Ja, das waren ja die ganzen äh, alten, sagen, Mythengeschichten, die sind ja eigentlich immer aus niederen menschlichen Motiven. Ja. Eben ist ja eigentlich das Unheil erwachsen. Ja. Ich ja. habe noch ein bisschen was, aber ich frage dich erstmal, äh, äh, ob ich dir noch irgendwie gerade ein bisschen die Möglichkeiten nehme, noch Dinge anzusprechen.
1: Also, also ich habe ich hab noch den Aspekt der Absurdität ich mhm. mal aufgeschrieben, weil es sind halt einfach so viele Sachen an der Gerade so eine Technik von Schiffen ging, die ich halt so beeindruckend absurd finde. Also halt Thema Größe äh, ja, hatte ich ja eben schon mal beim Kreuzfahrtschiff. Ja. Äh, aber da, dem Ganzen wird ja noch mal eine Schiffe draufgesetzt, wenn du Richtung Containerschiffe gehst. Das größte Contain Containerschiff ist ein MSC Max 24, <lacht> die ist halt 399,9 Meter lang, also quasi 400 Meter lang was halt einfach echt viel ist, und so gut, die, okay. die habe ich sogar schon mal live gesehen, Oh, wo sind sie reingefahren? Äh, die ist nach Hamburg, nach Hamburg okay. reingefahren. Äh, das beeindruckende an dem Ding ist, das kann im Notfall von 13 Mann bedient werden, mhm. mehr als 13 Leute Besatzung braucht das nicht und kann 23.500 Container
0: laden. Das ist verdammt viel. Das ist es, das ist, <lacht> durch solche Schiffe, Schiffe sind ja auch teuer. Also ja. ich, ich frage mich, also so ein Schiff ist eigentlich auch eine gute Wertanlage, ne? Ja, schon. Das ist ein Podcast, den ich gerne höre, Brain Pain, da haben sie in einer Stelle darüber gesprochen, wie, dass sie jetzt eine Yacht haben wollen. Und dass alle, äh, und haben ausgerechnet bei ihrer durchschnittlichen zuhörerschaft wie viel jeder Einzelne halt ihnen spenden müsste wenn mhm. sie sich eine Yacht kaufen wollen, meint dann auch ja, also natürlich nicht ernsthaft, ernst gemeint, sondern mehr als, als Jokus, aber auch nur so ein Schiff. Da haben Sie mal gegoogelt, ist halt schon echt teuer, aber auch das zu unterhalten. Ja. Der Stellplatz, die Wartung, das frisst ja so viel Geld. Ja. Also Ich finde es schon super, ich würde niemals jetzt haben wollen.
1: Es ist schon, also es ist halt häufiger vorgekommen, hm. dass äh, quasi Stau im Hamburger Hafen ist. Äh, dass dann halt mehr Liegeplätze benötigt werden, als halt da sind, weil irgendwelche Zollprobleme waren oder so, dass halt ein Schiff nicht mehr rechtzeitig wegkommt. Und dann liegen sie in der Nähe von Staden, Stade halt. Und warten, halt bis sie rein dürfen. So ein Tag Liegezeit kostet die Reederei ca. 10.000 Euro. Um, oh, da. Ja. 10.000 Euro Verlust für einen Tag das ist halt schon echt viel.
0: Was ist das für eine Geschichte, dass zwei so im Taxi halt unbedingt dahin fahren wollten ja, genau. für 500 Euro, weil es mhm. halt deutlich günstiger ist, 500 Euro für ein Taxi zu bezahlen, als dann einen Tag mhm. länger zu stehen für mhm. 10.000 Euro?
1: Ja, das hatte mein Vater, der mhm. dann halt äh, zum, zuletzt halt ein Taxi gefahren ist, war dann halt auch, muss in äh, irgendwas halt zum Hamburger Hafen bringen mhm. und da sprangen dann halt zwei Leute bei uns ins Taxi und sagten ja, wir müssen nach Amsterdam, was kostet das, so, ja, muss ich abklären und dann Festpreis 500 Euro, alles klar, fahr los so, halt genau deswegen, weil es halt die Reederei deutlich weniger Geld kostet, so. das ist halt,
0: ey, einfach abgedreht. Okay. Das ist auch so eine Sache, die mich fasziniert, wenn, wenn wirklich ein Taxifahrer <lacht> irgendwie belaufen so, Taxifahrer sich ja meist auch so eine halbe Stunde bis Stunde, eher eine halbe Stunde würde ich ja. schätzen. Ja. Wenn dann Leute sich wirklich irgendwie transportieren lassen für so 400 Kilometer oder so, ich weiß nicht, wie viel von anderen ein, so. einmal
1: quer durch Niedersachsen mhm. und dann noch ein Stück durch die Niederlande, ja, also so 400-500 Kilometer oder so. Ich glaube,
0: es glaub, war eine ganz eine Schätzung, ja, das mhm. ist schon beeindruckend. Das hatten wir mal, als ich äh, mit Freunden, mit einer Freundin und äh, deren Gruppe quasi in Brüssel war, mhm. das ist halt eine, äh, wollte halt quasi mit einem anderen Zug fahren, also einfach weil sie einen anderen Anreiseweg hatte und wollte aus Köln kommen und da ist er also mit dem Zug jetzt nicht gefahren und dann hat die Bahn hier ein Taxi gestellt. Und dann ist sie für dann von der, äh, halt von der Bahn bezahlten Taxi von Aachen aus nach Brüssel gefahren worden. Oh. Oh, okay. das ist Das ist auch ein ziemlich netter Luxus, ja.
1: ja. Äh, Militärschiff, Flugzeugträger. Also oh ja. Flugzeugträger finde ich ja beeindruckend so. Also einfach. Ja, schwimmende Flughäfen. Ja, ne? aber wirklich. Ich meine schon der Name Flugzeugträger. Ja, genau. Ja, und hier, hier ist das Enterprise, das ist ja die größte. Hm. Also das ist der größte Flugzeugträger. Bis zu 110 Flugzeuge <lacht> können wir drauf. Das ist unfassbar. Natürlich ist alles kein Jumbo-Jet so, ne? Hm. Aber halt, halt so Düsenjets, aber. Ja. 110 sind ganz
0: schön viele, mhm. das ist echt, echt schon eine Menge. Ja. Ich war mal bei meinem Onkel, der halt eine eigene Flughalle besitzt, in der Flughalle, und da waren nur 10, also beruflich ja. besitzt. Ja. So. Und das, sind schon, das ist schon echt groß. Mhm. Und, das ist, und das ist eine Firma. Das sind 10 kleine Spor äh, Firmen quasi auf diesem Teil, die da Platz finden können. Und ich meine,
1: das ist ja halt, die US Enterprise, das ist, ist der größte Flugzeugträger. Um der größte Flugzeugträger zu sein, bedingt ist ja, dass es noch mindestens einen kleineren gibt. Also, es gibt mehrere von den anderen. Ja, so, das, das ist,
0: echt krass. Ja, das ist, also Absurdität trifft echt ganz gut.
1: Ja, dann, äh, auch durch Zufall aufgestoßen, auf die Baron of Renfrew. Das, das ist das, gar nichts. Das war das größte Einwegschiff aller Zeiten. Einwegschiff? Ja, äh, wir sind reingelesen, und zwar war das 1825 ein 110 Meter langes Segelschiff zum Holztransport, was in Quebec gebaut wurde. Und das haben sie gerne mal gemacht. Sie haben halt ein Schiff gebaut, das dann halt mit Holz beladen und dann halt rüber nach Europa geschifft. Und wenn das dann hier war, wurde halt nicht nur das Holz abgeladen und verkauft, sondern halt auch das Schiff wieder auseinandergebaut und verkauft, <lacht> einfach um Kosten zu sparen, weil die ein Einfuhrzölle für Holz damals so hoch waren, dass es halt einfach so billiger war. Und da wurden Einwegschiffe gebaut
0: das ist so also eine Sache, die wirklich fasziniert ist, ja. dass es halt günstiger ist, dass, dass Leute zu bezahlen, die das Teil zusammenbauen und die es vor Ort wieder auseinandernehmen, ja. als es hinterher fahren zu lassen. Das fand ich, also, also den Begriff Einwegschiff. Ja, das, ja. das habe ich noch nie gehört. Ja. Das ist wie der Fakt, dass halt Autos in, in die Ukraine gefahren werden, also ein Auto-Teil was zusammengebaut werden und wieder zurückgefahren werden, weil das günstiger ist, ja. als sie hier zu bauen. Das ist so irgendwie gerade für mich auf einem Absurditätslevel. Ja.
1: Aber so das Absurdeste, was ich jetzt gefunden habe, das ist die Azam oder Asam.
0: Oh ja, die habe ich auch. Ja, die
1: größte Privatjacht ja. der Welt. 180 Meter lang, was halt für ein Privatboot halt schon echt krass ist. Mhm. Aber das ist ja gar nicht so das Absurde.
0: Was ist denn das Absurde? Das Absurde ist die Ausstattung.
1: <lacht> Zwei Hubschrauberlandeplätze, ein Mini-U-Boot. Natürlich brauchen wir dann noch ein Raketenabwehrsystem. Ich, ich, Kugelsichere Verglasung. Ein Kino, eine Diskothek, ein Salon mit 520 Quadratmeter, der extra so entworfen wurde, dass er keine Stützsäulen hat. Also 500 Quadratmeter Platz, einfach. Ich Und du bist jetzt mit, dein, mit deiner Jagd auf hoher See unterwegs.
0: Ich hasse die Person, die, die sie jetzt gehört, egal.
1: Einfach, einfach mal so: Du sitzt auf deinem Deck, um dich rum halt Wasser. Mhm. Was ist das, was du am meisten vermisst? Ein Swimmingpool. Oh. Äh, darum hast du natürlich ein eigenes Schwimmbad da drin. Ja, natürlich. Aber okay. das ist ja kacke. Also ich meine, du, du hast auch Angestellte und so. Also ein Schwimmbad ist ja auch zu wenig. Dann brauchst du dir zwei. Es ist halt wirklich ein, ja. ein Boot, was mitten im Wasser schwimmt, was halt einfach zwei eigene Schwimmbäder hat. Also
0: so ein Pool ist ja nicht mal ungewöhnlich, das haben wir auf einige Schiffe am Ballermann.
2: Ja, und und so ein Jacuzzi sind. oben ja. drauf. Ja, genau.
0: Aber es hat halt wirklich Aber zwei Aber Schwimmbäder. Du hast Wasser neben dir! Endlos viel Wasser! Ja. Aber das ist
1: auch, auch, auch geil, ne? ich meine, ja. warum brauchst du zwei Hubschrauber Ja, du, wenn du mit deinem Hubschrauber kommst und deine Frau ist halt schon vorher gelandet, <lacht> irgendwo muss er parken. Also,
0: äh, das sind halt wirklich die Punkte, die halt dann einfach nur noch irrsinnig waren. Ja. Und so. und das ist halt einfach, ja einfach nur weil es geht. Ja, das ist wie, wie bei diesen riesen Kreuzfahrtschiffen. Da, ich, ich liebe Schiffe aber äh, allgemein, also ich finde das Thema Seefahrt sehr interessant, mhm. aber bei diesem Esterpismus halt dann meine Liebe schlagartig auch. Das also fahren Leute zum Vollfressen und Volllaufen irgendwie einmal, also das ist, Urlaubsreisen mache ich auch gerne, versuche da umweltfreundliche Methoden zu wählen, also tue ich auch, aber auch ich reise gerne, aber dann wirklich, aber ich will da noch was vom, vom Land sehen, ich fahre dann irgendwie nach Schweden wirklich reingehen, echt parks guck gucke mir die Regenbogen nicht ein und fahre in den Fjord, aber die Leute fahren dann ja irgendwie auf dem Gewässer, sind dann irgendwie drei Stunden in einem Land, mhm. sehen quasi nichts, außer vielleicht äh, irgendwie die Hafenpromenade, an der mhm. sie dann irgendwie ihr Mittagessen holen, und um dann wieder aufs Schiff zu gehen und sich weiter vollzufressen. Das ist. Ja. Das ist surreal und sehr. sehr großer Eskapismus.
1: Aber beeindruckend zu sehen sind die Dinge halt schon. Äh, das stimmt. Hier aus äh, Friesland mhm. in Papenburg ist ja die große Meierwerft, die mhm. äh, zum Beispiel die ganzen AIDA-Schiffe baut. Äh, und da so dieses ganze, ja, halt jedes Mal, wenn da wieder ein Schiff vom Stapel mm. läuft oder ins Wasser gelassen wird, das ist halt ein Riesenhighlight. Ne? Das ist halt also so ein dann da. Das ist, auch das ist schon beeindruckend, schon Krasten. Mm. Und auch da wieder, mm. äh, ich meine, durch das Friesland läuft die Ems. So, die Ems ist kein kleiner, kein kleiner Bach, so, aber es ist jetzt auch nicht der Riesenfluss.
0: Mm. Also Zwischen Ems und Elbe ist halt noch ein Riesenunterschied. Ja, ich, ich kenne die Emsland gut. Ich komme so. komm aus Osnabrück. Genau. Das Emsland ist ja nicht fern. Und, äh, naja, die, wenn du dann, die, die fahren dann halt
1: mit den Schiffen raus und müssen dann halt auch durch Leer durch. Mhm. Äh, und enden dann oben bei Emden. Oder da kommen sie dann in den Nordsee. Und in Leer gibt's die, äh, aus die, Friesland, äh, heißt die Friesland, heißt sie, glaube ich. Äh, mittlerweile ist das eine Klappbrücke, aber da gibt es auch noch eine Bahn, einen Bahnübergang. Mhm. Das ist keine Klappbrücke. Aber wenn dann natürlich so ein riesen mhm. kommt, ist das Ding im Weg. Hm, was machst du? Also, zahlt die Meierwerft, zahlt dann einen Riesenkran, der kommt, die Brücke zur Seite hebt und einfach für zwei Tage irgendwo in eine Walachei legt, solange bis der Schiff dann da durch ist. Und dann wird er wieder eingehoben.
0: Das habe ich halt auch schon mal gehört. Sonst muss ich jetzt noch mehr als einfach Wolken gefallen, aber das ist, das ist so surreal. Ja, das das ist ein so Kran, eine Brücke. Wie, wie groß ist dieser Kran? Interessiert mich. Das, das ist schon gar nicht. Ja. Ich meine, das, so ein Otto Otoma ist ja schon echt groß. Aber so ein Kran trägt keine Brücke. Ja. Aber auch die Tatsache, dass du eine Brücke abbaust. Ja, aber
1: vor äh, allem, was darf ich da auch wieder für Kosten hinterstecken. So, ich meine, okay, wenn du halt ein Schiff für mehrere Millionen oder Milliarden Gesundheit ah, äh, ah, Danke Jens Wenn du einen Auftrag gibst, äh, ja dann sind die paar hunderttausend mhm. Euro, um eine Brücke wegzuheben ja auch nicht,
0: nicht mehr so will Aber das ist halt auch da wieder, das, so, das sind so irrsinnige Dimensionen Ich weiß, wo ich es dir schon mal erzählt habe, aber weißt du welche Stadt die meisten Brücken hat? Amsterdam Nee, Hamburg Stimmt, ah
1: ja. genau das, so war das, ja.
0: Venedig gilt als ja die ja. Stadt der 1000 Brücken, hat aber nur 400, mhm. Amsterdam hat 1200 und Hamburg hat 2000. Ja, 2000, ja. 2000 ja. Brücken.
1: Oh, haben wir jetzt auch gerade gelesen, sorry, äh, dann kommen wir wieder zu Schifffahrt. Eins der Wahrzeichen äh, von Hamburg, die Kühlbrandbrücke, mhm. wird bald verschwinden. Echt? Ja, die ist baufällig und sie oh, wird nicht mehr weiter renoviert werden, sondern wird
0: mhm. wahrscheinlich Mhm. auf der war ich aber auch schon mal an den ja. äh, war, ähm, was ich auch noch gemacht habe ist eine Alzerfahrt hast du ja. schon auch schon mal gemacht
1: Alzerfahrt also, ja. große Hafenfahrt und
0: ja. So, ja die habe ich auch alle gemacht ist auch, ist auch schön ja. wenn du dann da fährst hier wie heißt aber das, das Hotel was du da war, wo du mal an der lang fährst, wo Udo Lindenberg immer drin wohnt
1: äh, weil, nee, nee das ist nicht
0: das Astoria das ist dieses andere Adlern. Adlern, genau genau ja. da wohnt ja der, der Udo Lindenberg ja, ich hätte noch äh, ja. was zum, zum äh, Thema, nämlich wir hatten schon mal angerissen, äh, dass Seefahrer ein aberglaubisches Volk sind. Was mhm. ist, äh, ein sehr großes Name zu Mythen. hat. Da habe ich mir mal, hab ich mal so reingelesen mir so die zwölf größten Seefahrer-Legenden äh, aufgeschrieben. Wir hatten da schon über ein, zwei gesprochen, nämlich über Flying Dutchman bzw. Mhm. Davy Jones. Äh, Davy Jones Locker ist ja auch, ist tatsächlich auch ein englischer Begriff halt quasi für ein nasses Grab, in dem dann. Mhm. Ja. Äh, es wurde, ja. in, das habe ich damals nie so verstanden, ins sehr lustig umgesetzt. Und David Jones Smoker, das es ist wenn da das an alten sports drin sind. Äh. Äh, Sirenen,
1: ja, stimmt,
0: äh, kennt oh, man auch aus... auch schon von Odysseus? Genau, äh, tatsächlich, das erste Mal in der Literatur tauchen sie bei Homer auf. Ja,
1: genau, ja. Ja, Odysseus. Ja. Genau,
0: die ist ja Homer, wo äh, die wollte ich auch noch lesen. Äh, und da werden sie eben quasi als Todesdämon in nächsten Gestalt ja, beschrieben. Genau. Man kennen sie die Sirenen, die halt mit ihrem wunderschönen Gesang und ihrem äh, ja, mehrjungfrauhaften Aussehen Seefahrer zu sich locken, nur um sie dann zu verspeisen. In einigen Darstellungen sind es in Wirklichkeit halt Fische, die einfach nur durch ihren Gesang aussehen wie, wie mehrjungfrauen, anderen sind es quasi, wie gesagt, dämonenhafte Meerjungfrauen auf jeden Fall. Sirenen. Und genau, dann kommt Flying Dutchman und Davy Jones.
1: Was ich halt, äh, also ich, ich finde da ja immer hm. noch so die, äh, das Mittel, was Odysseus dann benutzt, ja. um den Sirenen zu entkommen, finde ich auch sehr fragwürdig. Also heißes Wachs mir in die Ohren träufeln lassen,
0: das, das ist das Ding, ist das, <lacht> das naheliegendste ist heißer Wachs, also hätten es nicht irgendwie, sagen wir mal, ein altertümliches Oropax-Alternativmodell ja. nicht auch getan? Also es ich nicht erklären, dass er sich nichts besseres als Ofenschutz hätte bauen können. Irgendwie keine Ahnung, sich einen Topf aufsetzen oder so, der ist ja auch schon sehr Ja, Also ich,
1: ich meine, also ich glaube schon, dass es sehr effektiv ist, weil gerade so das flüssige Wachs, das setzt sich ja. dann auch überall hin. Aber, Alter, ist das heiß? Das ist voll
2: scheiße. Ja,
0: vor allem, die sind auch Schleim heute. Das ist, ich hätte auch immer Angst, dass das heiße Wachsen mir in den Kopf läuft und ich einfach sterbe. Ja. Ja. Dann kommt der Klabautermann.
1: Der Klabautermann, ja.
0: Der je nach äh, dem, wie man ihn sieht, entweder auch ein, also oft ein guter Geist ist, der quasi Schiffe repariert nachts. Naja, so, es gibt ja viele Sturmfluten. Äh, kleine Felsbrunnen, also Schiffe die kommen ja fast immer von der großen Fahrt zurück, also ja. deshalb war ja auch immer sehr viele Schiffszimmermänner an Bord, weil es einfach sein musste. Der, der Bautermann noch. ist da so ein hilfreicher Geist.
1: Gleich nach Arzt und Koch der Wichtigste.
0: Ja. Ja stimmt, so ein Schiffsarzt, ja, auch in One Piece sehr klassisch, mhm. die, die Crew zusammengestellt, erst waren der Käpt'n da, gut und der vize dann kam die Navigatorin, dann Koch, dann Arzt, ja. gut, mit drin auf der Kanonier die unfassbar wichtige Archäologin, die man auf jedem Schiff braucht. Selbstverständlich. Ja <lacht> ja, und dann neben der Schiffszimmermann und danach der Musiker.
1: Aber die Archäologin äh, war ja auch die einzige, die dann nicht gefragt wurde, ob sie mit will. Richtig. Sie hat einfach nur beschlossen, dass sie mit will.
0: Also sie, sie wurde schon gefragt von Rafi, also als die da alles einstürzt äh, auf äh, in Alabaster. Äh, also ja? ja nicht nicht so richtig. Ja, also, aber er rettet sie halt und ja. genau und dann, dann sind sie auf dem Schiff und sagt ja manche die Raffi, ich hab ab jetzt nichts. Und äh, deshalb werde ich dich begleiten. Und dann meinte er, ja, okay, gut. Ja, genau. Ja, ja und alle außer Sanji sind nicht so begeistert. Genau, äh, der Krabautermann, die, auch bei One Piece äh, kommt er vor. Ja. hier mhm. äh, ist ja schon mal die, wenn äh, dem den sehr ramponiert. Und als sie bei Water 7 einlaufen, da repariert er sie nochmal. Okay. Äh, aber dann in Water 7 fällt sie halt auseinander. Mhm. Auch ein sehr niedliches Schiff. Bevor dann, Ten, äh, äh, bevor dann Frankie die Thousand Sunny baut, ja, ja äh, dann als nächstes kommt Sindbad, ja, Sindbad der Seefahrer mhm. ist ein äh, persischer Seeräuber in Ursprungs, äh, Ursprungsmythos. Äh, ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr wie er hieß, aber auch an einen Kinderfilm, also so einen Animationsfilm, den ich damals sehr spannend fa äh, fand. Ich äh, weiß nicht, ob das das mit tell Eulenspiel aber Auf jeden Fall kam auch Sindbad vor.
2: Oh, ich, ich erinnere mich
0: da nicht mehr dran, aber ich weiß, dass ich damit ziemlich cool fand. Ich fand Piraten schon immer ziemlich cool. Das habe ich auch mal an Fasching als Pirat verkleidet.
1: Ja, ich meine, mit, mit Simbad oder Simbad, äh, mhm. da wurde ja auch jetzt in der Popkultur, also sehr viel Schindlung auch mitgetrieben. Mhm. Also ich denke mal so an so eine, äh, also, muss ja auch 70er Jahre Serie gewesen sein, auch so eine Zeichentrickserie. Äh, Wo es dann halt eher so um die äh, Geschichten von Tausend einer Nacht. Ja, genau. Die Serie hätte äh, ich auch. Wo dann halt ja, aber halt der Hauptheld war, also ein kleiner, einfach krümeliger Junge mhm. mit Turban. Aber so die Krönung, also es gab ja hier so die Serien Herkules und Xena mhm. und das Gleiche gab es auch nochmal von Simbard. Äh, ich glaube, gespielt wurde der da auch von einem der O'Connor-Brüder. <lacht> und es ist halt einfach, also halt so ja, typisch 90er Jahre, mhm. Anfang 2000er. Grotten angehört, als <lacht> also in ganz vielen Stellen, also Hanebüchen schlecht, aber ich habe es geliebt als Kind, also schon super.
0: <lacht> ich habe es auch gesehen, ich fand auch gut.
1: Ganz richtig gesehen?
0: Ja genau, da sind wir hier bei Nummer 5, die Nummer 6 ist die Sküler. Die Skühler und Sküler. Genau, das genau. gibt es ja auch schon bei Gottes Genau. Äh, und das ist ja im Grunde witzig, dass es mehr oder weniger ungeheuer ist, denn es ist ja zur Hälfte Frauen, zur Hälfte ein paar Hunde.
1: <lacht> ja.
0: Also nichts, was jetzt zu wassertauglich wäre. Ja, das Güller war, ja äh,
1: war ja dann dieses Vieh, das in diesen Felsen wohnte, mhm. oder?
0: Also Güller ist, äh, ist halb Frau und halb Hund. Ja, genau.
1: Ja. Und Charybdis ist dann ja dieses riesige Meeresmonster, das genau. Strudel erzeugt. Ne?
0: Ja. Und äh, die, genau, die gibt es auch bei Odysseus. Hätte ich jetzt nichts mhm. weiter zu sagen, aber ich, ja. ich fand es auch immer so ganz spannend, diese zwölf Auflistungen bei allen zu... Oh ja, die, die kenne ich auch. Und ja, die kenne ich auch.
1: Äh, ja. Ja, da ist hier mhm. äh, bei Percy Jackson 2 Ja. Komm, kommt, äh, ich erhob das ja auch vor, mhm. finde ich da ganz, ganz nette moderne Interpretation mhm. so von dem Ganzen.
0: Nummer 7 ist Moby Dick, mhm. denn den gab es auch schon vor dem gleichnamigen Roman. Ja, okay. ist äh, so häufig so. Oder? Ja, also nicht so die Zeit war das so im mhm. äh, 19. Jahrhundert und dann Mitte 19. Jahrhundert, also 1851 hat dann Melville äh, eben den gleichnamigen Roman geschrieben. Das war so, ich ihm als irgendwie ein Wal, der größer und bösartiger ist als alle anderen und äh, dann an ungelegensten Stellen den Waldfischaboden auflaut und sie zerstört und die gesamte Mannschaft frisst. Ja. Acht ist einfach nur der Kraken. aber mhm. gerade wenn man so, also der Kraken ist dann wirklich als ein Monster was so riesig ist, dass man nie sein Torso sieht, sondern nur mhm. riesige Arme, also ja. die sich überall drum winden und alles zerstören, wenn man mal an Flucht der Karibik denkt, genau genau so. Ja. Ja. Die, die fand ich immer richtig cool, wenn es in, in Kinderfilm oder so ein Film, den man auch als Jünger war, sehen konnte. Ich liebe heute noch Oktopoden und ja von Kopffüßern, finde ich super spannend. Aber diese Darstellung von gigantischen Kraten auch bei ähm, Herr der Ringe, bei den mhm. Pferden, mhm. fand ich immer richtig cool. Weil du quasi immer nur, nur, du siehst ja nicht mal, was sie selbst sind, du siehst einfach nur ihre Arme und die reichen schon, um alle in Angst und Schrecken zu versetzen. Nummer 9 sind einfach nur Nixon. Und ich meine nicht Richard.
1: Da, da wünschten sich viele, dass das nur Mythos gewesen wäre. Aber Richard <lacht> hat, äh den Richard,
0: den Watergate-Mythos. <lacht>
1: das hätte er sich gewünscht. Ja, <lacht> nur Mythos
0: gut. Zumindest, dass es für andere nur als Mythos äh gilt. Ja, Nixon noch
1: in Abgrenzung zu mehrjungen Frauen oder. Nee, also eher in Abgrenzung zu das erste Mal als
0: genau Also im Grunde Nixon gleich mehr Frauen genau. so ziemlich, aber die hat ja noch keinen eigenen Punkt. Und jetzt kommen auch drei, die ich sehr toll finde. Und zwar 10 Loch Ness. Das Ungeheuer von Loch Ness. Das, okay, ja. Wow. Ach, ich finde das super, ich mag das. Ja. ja, aber als Seefahrer. Es ist jetzt keine allgemeine Seefahrer. Es ging, ich habe einfach nur, ja. ich habe Seefahrerlegenden eingegeben und dann kam ja. und das war eins davon. Aber ich finde ja, das ich so mein, toll.
1: Ich mein Loch Ness ist halt so groß, die haben damit halt auch Schifffahrt raus. So, ne?
0: Ja, es ist, wie natürlich sehr spezifisch denn außerhalb von Europa ja. wird Loch Ness ja unbekannt sein. Na, vorbei! Nee, nee, also Nee, so in Phineas und Ferb gab es Loch Nase. Ja, und. <lacht> äh, Nasi.
1: Es, es gab auch schon immer mal wieder Filme mhm. über Nasi. So ja.
0: Aber ich weiß jetzt nicht, ob das überall auf der Welt so bekannt nee.
1: ist. Nee. Ich mhm. denke auch, dass äh, wir in der philippinischen Inseln irgendwann vielleicht noch nicht so sind.
0: <lacht> Aber was ich äh, so spannend fand, was glaubst du denn, wann das erste Mal das Ungeheuer von Loch Ness erwähnt wurde? Ich hab ne. Ja, das heißt, ich war also, du musst dich deiner nicht schämen. Ich war sehr weit daneben. Also
1: ich, ich kann mir jetzt zwei Sachen vorstellen. Mhm. Entweder halt schon sehr alt sehr oder, sehr sehr lange, oder halt wirklich erst so in den letzten mhm. 150 Jahren. Ah guck, ich poker mal und sag mal 1907.
0: Richtig, es ist 565. Siehst du. Ja. Wirklich, schon im 6. Jahrhundert oh. wurde das erste Mal äh, von noch nichts gesprochen. Das fand ich sehr spannend. Und jetzt können wir zu unserer, einer anderen Folge eine Brücke schlagen. Einer der äh, Theorien, die tatsächlich existieren, ist, dass es ein Plesiosaurus ist, der da lebt. Ja,
1: ja. ja. Äh, und da wird es dann ja schon wieder heikel. Mhm. Also, ich meine, Plesiosaurier
0: wurden jetzt keine 1500 mhm. Jahre alt. Dann müsste es halt schon eine Dynastie von Plesiosaurier genau. da sein. Und dann würde man doch, glaube ich, eher mal einen sehen, wenn es da wirklich so eine ganze Horde geht.
1: Ja, beziehungsweise es muss dann immer... Es, wird dann unter Wasser Streichhölzer gezogen,
0: wer das Kürze
1: zieht, darf man den Kopf rausstrecken. So, das ist halt.
0: Und also, ich, ich weiß jetzt nicht, wie tief Loch Ness ist, aber ich glaube, dass es, wenn es da wirklich eine stattliche Ansammlung von Schlesiasauriern gäbe, das wäre das wär schon aufgefallen. Voll. Das wäre schon voll. Irgendwie. Das wäre schon aufgefallen. Ja, vor allen ich meine,
1: klar, also 500, irgendwas, mhm. dass da dann es. Äh, schwer war halt nachzuvollziehen, ob jetzt am Meeres- oder am Seegrund von so einem See noch irgendwas Lebendiges ist. Ich weißt ja du gar nicht,
0: wie tief das ist, damals.
1: Ja, eben, genau. Es war halt einfach nur tief. So ja. und ich schätze mal für viele, gerade für die Landbevölkerung, war das halt auch kein See, sondern ein Meer. Ja. So was halt einfach so groß ist. Aber ich meine heutzutage, mh, <lacht> so es gibt Handys, die können so tief tauchen. Also es ist halt <lacht> äh, ja. Schwierig, <lacht> schwierig sag ich mal.
0: Aber ich, ich, ich fand es sehr hübsch, dass Leute ja. davon also, also, dass es eine These ist, dass es ein Plesiosaurier ist. Aber auch
1: beeindruckend, dass sich das halt jetzt wirklich schon seit 1500 Jahren kennt. Ja. Hält.
0: Und, und jedes Kind kennt dieses ja. Märchen. Ja. Dann Nummer 11 ist Midgard. Äh, die riesige Schlange, die quasi die Welt umschließt in der nord nordischen äh, Mythologie. Heißt die Midgard? Die heißt Midgard. Ich hab's extra nochmal gegoogelt. Okay. Diese Schlange heißt Midgard, genau wie der Fenrir-Wolf, den gibt es ja und Midgard ist wirklich diese Schlange.
1: Ich kann den Midgard nämlich nur als Bezeichnung der Welt der Menschen.
0: Ah, okay. Also es gibt auf jeden Fall auch diese Schlange, die Midgard heißt. Ja, das stimmt, die Midgard-Schlange, ja, richtig. Mhm. Die, gibt es sehr coole ja. halt so. Also. Das kann man definitiv mal, mal gerne googeln. Das ist sehr hübsch. Und Nummer 12, der Also Ich kenne nicht, kennst du Quasi ja. Wassergeister in Pferdegestalt. Ja. Ich kenne sie nämlich auch die eine 3-Fragezeichen-Folge, wo ein sehr belesendes, aber noch junges Mädchen äh, eine Taucherin äh, in, in Schlaftrunkenheit mit einem K.P. verwechselt der sich erst das KPs äh, neben ihrem Haus schwimmt. Das war halt also vor ein paar Monaten, wusste ich noch nicht, was ein KP ist, so hatte ich davon schon gehört. Mhm. Also quasi auch in einigen Mythologien, die Geister von Ertrunkenen. Äh, also von den äh, von Reitern, die irgendwie ertrunken sind und dann deren Pferde dann zu Kapis und versuchen andere äh, Soldaten quasi ins Wasser zu locken. Das ist doch auch wirklich dann bösartig. Mhm. Ja, Finde ich mal einige schöne äh ja.
1: ja, aber äh, auch, auch da, klar kann man sich halt immer mhm. wieder über so Entstehungsmythen Gedanken machen und so und auch, auch ein bisschen, bisschen lustig machen, wie mhm. bescheuert kann man denn sein. Aber. Ich meine, vieles davon, ist, ich meine, es entsteht ja währenddessen, ne? ja. Äh, gerade wenn du dann halt in einer noch lange nicht so weit auf, wissenschaftlich aufgeklärten mhm. Welt lebst, in der wir jetzt leben, versuchst du dir Sachen zu erklären und...
0: Äh, gerade Loch Ness zum Beispiel, sechstes Jahrhundert, also... Äh, eben, ja, oder auch halt ganz viel äh, von den
1: anderen Sachen. Mhm. Äh, ich, Mythos Bermuda 3, oh, ja. auch schon lange und sowas. Ne? Das, dann, äh,
0: das ist auch spannend.
1: Oder auch, auch einfach so der Gedanke, dass es einen Rand der Welt gibt. Mhm. So, ist halt vollkommen klar, wenn du dir halt gar nicht darüber im Klaren bist, dass das Ganze eine Kugel ist. Guckst du ja gerade auf dem Meer Richtung Horizont und du siehst halt eine scharfe Kante.
0: Ja, also der, mhm. der Gedanke eines Randes ist. Naheliegender ist ja. der Kugelgedanke, ja. weil wenn man sich denkt, ja, ich laufe ja nach vorne, ich laufe ja nicht permanent über den Kurve. Um, also tut man, aber so fühlt es sich ja nicht an. Ja. Also es ist das sehr nachvollziehbar, dass dieser Trugschluss sich lange hielt.
1: Und gerade wenn man sich dann halt auch so manche Tiere anguckt, wie jetzt Riesenkalmare, ja. äh, so cool. Wale oder auch, auch teilweise man guckt ja eine Anaconda an, wie groß mhm. diese Viecher sind. Ja, oh, ne? ja. und wenn, wenn du dann. So, so dann erstmal so eine Haut davon siehst oder was das sehen wir was so dass du dann halt auch den Gedanken Gedanken zu so einer riesen Seeschlange mhm. kommt äh, ja warum nicht also kann ich mir gut vorstellen
0: ich äh, was ist auch äh, in vielen Werken mit viel mehr immer gibt es eine Schildkröte mit einer Insel auf dem Rücken das mhm. gibt's häufig ja stimmt also man sieht hier so ein Schildkröte das am es immer wieder wenn es aufkommt äh, ja. und ich kann eigentlich nicht genug davon bekommen ja das würde ich. Möchtest du etwas sagen? Sonst würde ich zum Finale kommen. Hat man noch was vorbereitet? Ich habe es gehofft, sehr schön. <lacht> Gut. Ich hab ich ja, wollen wir? Ja, okay. Ich habe mir wieder mal was einfallen lassen und es das heißt See oder Raumfahrt. Ich werde okay. dir Begriffe nennen und du musst eben sagen, ob sie was aus der See das? oder aus der Raumfahrt kommen. Das ja. Ich äh, habe diese Idee auch tatsächlich nicht geklaut, sondern habe einige Quizze zu beidem gemacht. Und immer, wenn eine lustige Wortbedeutung kam, habe ich sie rausgeschrieben. Das heißt, ich habe heute einige Seefahrerquizze gemacht. Und auch Raumfahrerküste genau. Ich habe es jetzt leider quasi erst die Seefahrer, dann die Raumfahrer-Sachen, wenn sie einfach querbeet hm. annehmen und immer einen Haken machen, wenn's gemacht wird. nicht auf den Finger, dann. Davon gehe ich aus. So. Ähm, ich beginne einfach mal. Weißer Zwerg. Das kommt aus der Raumfahrt. Das ist richtig, und kennst du. Ein, ein Stern. Ich habe extra nicht roter Riese genommen, hm. weil roter Riese sehr bekannt ist, aber ich dachte, gut weiß der Zwerg, vielleicht weiß er was, wenn, wenn man mittendrin ist. Okay, blauer Peter. Blauer
2: Peter. Hm. Das ist
1: ein bisschen schwieriger als der weiße Zwerg. Ja schon. Ja vor allem, weil ich gerade noch, noch da so innerlich dachte, es gibt auch so komisch blaue Sterne. Hm. Aber die heißen definitiv <lacht> nicht Peter. Nicht? Nein.
0: Oder der blaue Peter. <lacht>
1: Also, da ich dich kenne, sollte ich wahrscheinlich eher Raumfahrt nehmen, ich nehme aber Seefahrt.
0: Ist richtig. Und du meinst, du, weil du jetzt meinst, die wäre jetzt hintereinander das ja. Gleiche zu nehmen. Und Was? ich habe es jetzt bewusst ja. nicht gemacht, ja. weil ich, man, man soll ja nicht zu lange das im eigenen Schema bleiben. Es äh, ist gut, dass du deinem Zink gefolgt bist. Es ist äh, die Flagge, die beim Abschied eines Schiffes gehisst wird. Ah, die okay. nennt man Blauer Peter. Das hat ja. natürlich auch immer die Bedeutung der Worte ja, Finde ich gut. Ja. Hm. Dipper.
1: Normal? Dippern. Dippern? Mhm. Der Seefahrer.
0: Das ist richtig. Weißt du, was Dippern ist?
1: Also würde ich jetzt äh, vermuten, also so... Äh, ja, sagst es vor sich hin, Schippern? Nee, so. es ist
0: der, der Seefahrer ein Gruß, so. äh, wenn zwei Schiffe aneinander vorbeifahren und die Regel nach, nach welches Schiff zuerst grüßt, nämlich das, was vorbeifährt, wenn eins ankert oder das, was das andere überholt, grüßt zuerst, das nennt man Dippern. Okay hab ich natürlich auch nicht gewusst Klüsse voll keine Ahnung Raumfahrt das ist wieder Seefahrt cool.
1: hast du nur Seefahrer <lacht> nee aber so ich, ich dachte Raum, jetzt Raumfahrt war ja dabei schon
0: ne? nee ich habe auch äh, Raumfahrt mhm. genau und ich äh, versuche gerade meine eigene Schrift zu lesen ähm viel Glück dabei <lacht> ist gar nicht so leicht aber ich glaube, das ist quasi äh, der Punkt in der, äh, hier in, äh, bei der Takelage, wo die ganzen äh, Seine und so gelagert werden. kommen die Klüsse. Dann mache ja. ich jetzt mal was Leichteres: Hubble. Das Hubble,
2: -Teleskop.
0: das aus Raum war. Das Hubble-Teleskop. Das Hubble-Teleskop, sicher. Ja. So, der da los.
1: Ha. <lacht> das ist jetzt schwierig. Ja, ich, ich war sehr zufrieden mit dem Begriff. Eigentlich würde ich jetzt erstmal sagen, die Mythologie und damit ja. hätte ich recht.
0: Naja, die Fragestellung ist Raum oder Seefahrt. Ja. Du könntest auch sagen, ein Name, der mit D beginnt. Ja, genau. Aber das ist dann halt äh, Thema verfehlt.
1: So, was das jetzt, was für mich das Problem ist. Dedalus, finde ich, klingt nach wunderbar, wundervollen Schiff, das Schiffsnamen zum Beispiel. Mhm. Aber, sehr viele Sachen im Himmel werden Wurden nach der Grie äh, griechischen Mythologie benannt. Wie jetzt Andromeda zum Beispiel. Mhm. Darum gehe ich mal auf Raumfahrt.
0: Ist richtig. Und ich äh, habe es deshalb genommen, weil ich es eigentlich auch recht nachvollziehbar finde. Es ist also es ist äh, eine Projektstudie zum äh, Kernfusionsantrieb, aber es ist für mich nachvollziehbarer, äh, eigentlich Daedalus der Raumfahrt so zu ordnen, weil Deda los entflog. Ja, im Flow. ja, genau. Mhm. Dann nehme ich jetzt einfach mal Five is Aiken.
1: Wie geschrieben?
0: 5s, neues Wort, a, c, o, n. Großes a, kleines, c, o, n. Ja. <lacht> Raumfahrt. Das ist Schifffahrt. Hm. Und zwar war es das erste Schiff, was am ähm, 15.8., also einen Tag äh, vor irgendwas, hm. 1914, ja, über den, also das erste Spiel was über den Panama-Kanal. Okay. Ja. Ich, hab ich gut gemacht. Ich hab nichts vorzuschreiben. Ganz knapp. Ja, okay, jetzt noch äh, was leichteres. Juri Gagarin Das ist wahr. Ja. Möchtest du unseren das ZuhörerInnen sagen, wer das ist? Der erste Mensch im Weltall. Das rede ich. Nur man denkt immer, okay, äh, natürlich weiß ich, ist Neil Armstrong, aber nein, das war der erste Mann auf dem Mond, der erste ja. Mann im Weltall war der Herr Gagarin. Gagarin. Und zwar mhm.
1: kein Astronaut, sondern ein Kosmonaut. MTS. Hört sich an wie eine Abkürzung von einer Krankheit.
0: Lenz, ich, ich kann es nicht sehen, ich habe schon seit Wochen MTS. Ja, genau. Jetzt einfach nicht los.
1: Äh. Da viele Reedereien oder Sch oder sowas halt sich also gerne so abkürzen. Sag jetzt mal Schifffahrt. Das ist
0: richtig. Das ist der ja Abkürzung für Motorturbinenschiff schiff Okay. Du schlägst dich gut. Ich bin froh, dass du nicht alles richtig hast, aber das, ja, äh, Aber machen. du hast auch schon einiges clever erschlossen. Ähm.
1: Das ist sehr Seefahrt. Ja. Ich so. muss Und jetzt kommt der Moment. Das ist, dürfte die windzugewandte Seite sein des Segels. Richtig. Ja, ich konnte es mir endlich merken.
0: Das Frau Pekler, ich habe es mir merken können. Da kann ich gleich sagen, Lee. Ja, das ist halt die andere Seite. Ja, ich wusste nicht, ob du es kennst, aber da was du es jetzt so deutlich kennst, muss ich sie auch nicht äh, voneinander entfernen. Nee. Also, das sind so Sachen, die, ja, mit denen habe ich immer meine Oma, was heißt, habe gesprochen, meine Oma lebt noch, also ich, aber ich spreche jetzt nicht so häufig drüber, aber das hat mir meine Oma beigebracht.
1: Alle zwei Wochen rufe ich sie an und frage sie. Ruf oder ne? Ruf oder
0: ich ganz schnell wieder auf. Und sie berät dir deine Eltern über von so einem komischen Kerl. Der ihrem Enkel erstaunlich ähnlich klingt. ESA. Also ESA. Die ESA.
1: Das ist Raumfahrt.
0: Das ist richtig. European Space
1: Association.
0: Zwei von drei. Agency. Agency, Oh. Ja, aber es ist natürlich komplett richtig, also das quasi das europäische Gegenstück zur machen. Ja. Treidel-Lokomotive.
1: Treidel. Mhm. Äh, Seefahrt.
0: Richtig. Und zwar hat das was mit dem Dock zu tun. Das sind quasi die äh, Lokomotiven, die längs zum Wasser fahren und darüber dann halt die Dinge transportieren.
2: Okay.
0: Zwei habe ich noch, du hast bislang 11 von 13 möglichen Punkten, was hier also ziemlich gut. BRT.
1: Bruttoregistertonne, sehr
0: schön. Sehr du jetzt die Abkürzung kennst, das ist die Bruttoregistertonne, ein Raummaß, was bis 1994 verwendet wurde. Genau, jetzt wurde es abgeändert in BNZ, glaube ich. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Und zum Schluss Apogeum, also Apogeum, A-P-O-G-E-U-M. Apogeum, würde ich sagen Raumfahrt. Und auch das ist richtig, es ist der erdfernste Punkt einer Umlaufbahn. Du hast 13 von 15 möglichen Punkten. Ja, das ist doch äh das ist ein stattliches Ergebnis ich würde ich will mal sagen, behaupten. Das ist ein das ist sehr guter Minus. Also im wahrsten Sinne. Ne? Das sind 13 von 15 Punkten. Ja, so. ja, also da hat der Jens. Also ich würde dich ins All entlassen. Alles klar. Äh, aber der Mantau. Aber ich habe nicht die finanziellen Möglichkeiten, ja. auch wenn es eine Source-Wahl-Folge gibt, wo sie für 200 Dollar eine Wahl auf den Mond schicken. Weil ihnen den Kindern erzählt wurde, dass Wal eigentlich Rot kommt.
1: Ich kann jetzt damit sagen, dass ich fett bin.
0: Ich werde dir das gleiche sagen, was ich dir schon vor anderthalb Stunden gesagt habe, als ich dich einen Wal nannte. Ich habe dich nur einen Wal genannt, weil das englische Wort für Whale Sperm ist. Spermatwale. Und das tatsächlich wirklich, weil, er, weil äh, Waltran im Kopf ist und die äh, Leute zuerst dachten, das Walsperma wäre im Kopf und weil die Form eines Wals doch, also von, von so einem dicken Buckewal, ja. doch schon an ein Spermium erinnert. Ja. Und ja, ich nenne Jens. Wenn ihr nicht zuhört, meinen Sperberball. Gut. Äh, <lacht> <lacht> ja, du kannst entscheiden, dass du das drin lässt.
1: Ja, ich muss da noch mal überlegen.
0: <lacht> aber ich wollte dich doch mal zum Ende in die Bredouille bringen. Ja. <lacht> Weil ich weiß, dass deine Schwester zuhört.
1: Genau. Aber meine Schwester kennen mich immer
0: auch also. <lacht> schon. <lacht> <ist die> <lacht> <lacht> gut, Lacht ich rechne es nicht ganz ja. oft aus. Ich sage, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ja, dann
1: wünschen wir <lacht> euch äh, immer eine frische Brise und eine Handbreit
0: Wasser unter Kiel. Mhm. Äh, ja, und immer eine Bulle voll rum. Genau. Und ja, dann macht es gut und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.